2: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر مغزها پوسیدن برای شمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی مملی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت های فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش برای های، برای نخبه های زندانی برای کودکان حفظانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خرشی پس از شبای طولانی
1: İran'da büyük Ayetullah Ali Hamane'ye bağlı besiç militanları tarafından gürgen sopalarla kafatası kırılarak öldürülen Mahsa Amini için Şervin Hacupur söylüyor. Şervin Hacupur genç bir İranlı sanatçı henüz 25 yaşında şu anda dinlediğiniz parça Berayi. Türkçesiyle çünkü, İngilizcesiyle for demek lazım. Velayet-i fakih, icma'yı Ümmet'in reisi Büyük Ayetullah Ali Hamani'nin... ...Besişleri tarafından öldürülen bir kadın için yazılmış aslında bir ağıt. Size Şervin Hacipur'dan birkaç parça daha çalacağız. Şu anda dinlediğiniz parça pek çok dünya televizyonda şu ana kadar 40 milyon kez indirilmiş durumda. Şerbin Hacıpur 1997 doğumlu Mahsa Amini protestolarının marşı haline gelen bu parçayı seslendirdi. Şu anda parça pek çok kimse tarafından terennüm ediliyor. Roger Waters bile gündemine almış durumda. Kendisi Mazandaran Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı. Kısa bir süre önce bitirdi ve... Bu şarkıyı besteledikten sonra İran'da çok fazla tanınmaya başladı. İran dışında da ayrıca tanınıyor. İran devrim muhafızlarının güvenlik ajanları tarafından şarkı... ...sözleri değiştirilemeyince klibi değiştirildi ve orada İran devrimine metiyeler... ...dizen bazı görsellerle yayınlanmaya çalışıldı bir tür karşı kampanya gibi. Ancak... Elbette bu çok fazla başarılı olamadı çünkü o bir trol yayınıydı. O trol yayınları yayının gerçeği kadar ya da şarkının gerçeği kadar etkili olamadı. Roger Waters, Hey Ayetullah çocukları rahat bırak diye bir çağrıda bulundu ve bunun üzerine bir şarkısında bir bölümü Beraye'ye ayırdı. Carnegie Vakfı'ndan İranlı Amerikalı bir politik analist olan Karim Sajapur konuyla ilgili şöyle diyor. Ne olursa olsun İran tarihinin en viral şarkısı kayda değerdir. Muhtemelen önümüzdeki on yıllar boyunca da hatırlanacaktır. Amerika'ya direnişle ilgili değil ya da İsrail ya da başka bir yer, her yer olabilir. Normal bir yaşam için İran rüyaları hakkında bir şarkıdır ve uzun yıllar söylenecektir diyor. Şarvin Hacıpur'dan dinlettik Berahi. Çünkü dedi. Başlıyoruz. Günün haberi, günün sözüyle başlayacağız. Günün sözü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ait. Mehmet Muş, sizden 5 yıl daha yetki istiyoruz dedi. Son yılları saymazsak enflasyonun ortalaması %8-9 civarında. AK Parti içinden son zamanlarda gelen irrasyonel söylemlere yeni bir örnek bu aslında. Bundan öncekilerden birkaçını hatırlayalım isterseniz. Örneğin, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ösa de sınırları kapatırsak içeride kendi kendimize yeterli bir ülke haline gelebiliriz demişti. Sınırları kapattığımız zaman kendi kendimize yeterli bir ülke haline gelmeyeceğimiz gün gibi ortada aşikar. Çünkü Türkiye sanayide olduğu gibi gıdada da dışa bağımlı bir ülke. Pek çok gıdayı ham madde olarak dışarıdan almak zorundayız. Başta buğday olmak üzere. Başta mısır, başta tavuk yeme, başta hayvan yeme olmak üzere pek çok şeyi dışarıdan olmak zorundayız. Silajlık arpa dahil olmak üzere her şeyi dışarıdan alan bir ülke sınırlarını kapattığı takdirde aç kalır. Sadece aç kalmakla kalmaz. Aynı zamanda yoksulluğa da mahkum olabilir. Daha fazla yoksullaşabiliriz. Çünkü Türkiye elektronik sanayinde sıfır sayılabilecek bir üretim yapan ülke konumunda bugün beyaz eşya. Fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi dan tutun, otomobile kadar pek çok şeyde bilgisayar tabletleri, her şey çiplerle üretiliyor. Dolayısıyla Türkiye çip üretebilen bir ülke olmadığı için sınırlarını kapattığı zaman buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlar, otomobiller, teneke ve demir yığınlarından ibaret olabilir. Ama işte böylesi söylemler kullanılarak bir tür imaj geliştirilmeye çalışılıyor. Son Ayları, yılları saymazsak enflasyon ortalaması -89 diyor. Son yıllar değil bir defa, yanlışı düzeltelim. Mehmet Muş doğru yerden bakmıyor. Sadece son bir yılı çıkarsak her şey değişiyor. Sadece son bir yılı hayatımızdan çıkarmış olsaydık... ...belki bugün bu kadar yoksullaşmamış olacaktık. İstatistiği bu tarafından alıp işte son yılları saymazsak enflasyon -89 9 civarında. Doğru, evet, haklısınız ama o enflasyonu %84'e çıkaran da sizsiniz. ...günün sözü olarak Mehmet Muş'un sözünü seçtik. Evet. Haydi Abbas, çalmıştık kendisine Perşembe günü çok dayandı ama epey bir direndi. En sonunda gitmek zorunda kaldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal... ...bildiğiniz gibi dil devrimiyle, harf devrimiyle birlikte... ...Türkiye'nin bir günde konuşma setinin bozulduğunu söylemişti... Bu konuşması büyük yankı uyandırdı. Başta Milliyetçi Hareket Partisi lideri ve koalisyonun ortağı, Cumhur İttifakı'nın ortağı ve Devlet Bahçeli tarafından eleştirilince ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri tarafından da desteklenince Bahçeli'nin bu açıklaması Mahir Ünal'a istifa etmek düştü. Mahir Ünal'ın istifasını Cumhurbaşkanı istedi, bunu biliyoruz yani. Affımı ta- talep ettim dedi. Bu yeni bir kavram bildiğiniz gibi Türkiye'de Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten bu yana kimse kendi kendine istifa edemiyor ancak affını talep edebiliyor. Bir tek bunun istisnası Berat Albayrak o Instagram'dan salladı ve gitti. O kadar. Evet. Yapacaksanız böyle yapın. Mahir Ünal'a biz Perşembe günü Haydi Abbas çaldık. Çok dayandı. Aslında bu çok dayanmasının sebebi şuydu. Muhtemelen ona dediler ki siz böyle mi söylediniz? Size bir 29 Ekim'i gösterelim ondan sonra sizi bir süründürelim dediler. Süleyman Demirel'in çok meşhur bir sözü vardır. Der ki ölüyü sahibine sürükletirler. Şu anda Mahir Ünal'ı Recep Tayyip Erdoğan'a sürükletiyorlar. Mahir Ünal'ın istifasının arka planda Devlet Bahçeli'nin ısrarlı tutumu vardır. Bu yüzden istifa etmek zorunda kalmıştır. Öyle ki 24 saat içinde konuşma setimizi bozan devrimden ses bayrağımız Türkçe'ye evrilen bir söylem geliştirdi. Dün açıklamasını paylaşmıştık hatırlarsanız ses bayrağım Türkçe demişti. O ses bayrağım dediği Türkçe'yi bir gün önce... ...konuşma setimizi bozan Türkçe... ...diye telaffuz etmişti. İşte bunları söylememek lazım. Hani büyük lokma yiyin... ...büyük laf etmeyin derler. Atalarımız, dedelerimiz... ...onların sözlerine uymak lazım. Atasözlerinin pek çoğunun gerçeği... ...ya da hayatın imbiğinden süzülmüş... ...sözcükler olduğunu bilmek lazım. Şöyle dedi Mahir Ünal, ...dün itibariyle... ...grup başkan vekilliği görevimden... affımı talep ettim açıklamasını yaptı... ...ve istifa ettiğini duyurdu... Şimdi tabii gelen gideni aratır mı derseniz... ...evet aratacak, göreceksiniz. Özlem Zengin Grup Başkan Vekilliği görevine getirildi. İslami entelektüellerin böyle ağdalı sözcükler kullanarak... ...üç beş kelimeyi bir araya getirerek... ...süslü cümleler oluşturarak konuşmayı sevmeleri... ...bir şevk ürünüdür aslında ve şehvet ürünüdür. Bunu çok seviyorlar. Mesela Türk... ...dil devrimini, harf devrimini eleştirirken Mahir Ünal, ...Çin kültür devrimini ve Küba devrimini örnek olarak gösterdi. İddia ediyorum, buradan soruyorum. Hatta şu andan itibaren bir zaman kazandırıcı olarak... ...üç saat sonra çıkıp mesela bir yerde... ...Çin devrimi nedir? Mao kimdir? Changay kimdir? Fidel Castro ne yapmıştır? Gibi bir şeyler anlatırsa mutlu oluruz. Hiç alakası yok. Dünyadan haberi yok. Çin devriminin ne olduğu konusunda zerre miskal bilgisi dahi yok. Küba'yı işte gidip geldiyse oralardan biliyordur. Çin'le ilgili herhangi bir bilgiye sahip değil. Kültür devrimi Mao'nun, Mao Zedong'un kültür devrimi insanlık tarihinde, belki de Fransız devriminden sonra gerçekleştirmiş ve hala yaşayabilen, ayakta durabilen Ender ...toplumsal hadiselerden bir tanesidir. Doğru yerinden bakarsa, doğru okumalar yaparsa... ...kültür devriminin ne anlama geldiğini görecektir. Şöyle dedi Twitter hesabından... ...bugün itibariyle grup başkan vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a... ...bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarla sunarım dedi. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bir AKP, MKYK toplantısı yapıldı bildiğiniz gibi. Bu toplantıdan sonra Mahir Ünal çıkıp gereğini yerine getirdi. Çok dayandı, çok dayandı dediğimiz 29 Ekim'i sana bir gösterelim ondan sonra istifa et dediler. Ölüyü sahibine sürükletirler. Peki Özlem Zengin yeni grup başkan vekili acaba gelen gideni aratır mı, aratacak Özlem Zengin daha önce de AK Parti'nin grup başkan vekiliydi. Kocaman, devasa AK Parti grubunda grup başkan vekilliği yapacak başka kimse bulunmamış gibi, bulunamamış gibi indir bindir aynı kişiler geliyor. Mesela Mahir Ünal gittikten sonra çok daha ehliyetli, çok daha vukuf sahibi insanlar var AK Parti içinde biliyorum, tanıyorum da. Çok çok önemli ve değerli insanlar var. Bunu teslim etmek lazım. Hatta ve hatta samimiyetle, siyaseti samimiyetle yapanların oranının çok yüksek olduğunu da söyleyebilirim. Sadece... Mecburen böylesi bir siyasi hareketin içinde bulundukları için şimdilik kan kusup kızılcık şerbeti içen çok sayıda insan var. Başka birisi olabilirdi, olmadığı bilmiyoruz. Özlem Zengin'in ısrarla tekrar e, yeniden vizyona sunulması, yani eskimiş bir film gibi yeniden vizyona sunulmasının ne anlamı geldiğini bilmiyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak benim küçük bir duyumum var. Bu duyumumu henüz netleştirmedim, netleştirirsem... Yarın belki yarından sonra paylaşım. Çarşamba günü netleştireceğim. Perşembe günü sizinle paylaşabilirim. Bir Özlem Zengin'i hatırlayalım isterseniz. Hani böyle bir e, geçmişi itibariyle dikkat çekmek gerekirse o da konuşmayı çok seviyor. Hatta fazla seviyor. Bir meclis oturumunda şöyle demişti Özlem Zengin grup başkan vekiliyken. Bildiğiniz gibi cezaevlerinde, tutuk evlerinde, giriş çıkışlarda kadınlara da çıplak arama yapıldığı iddia edilmişti. Pek çok kadın buna Türk Tabipleri Birliği'nden de delalet gösteren insanlar olmuştu. Çıplak aramaya son verilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine Özlem Zengin çıktı ve parlamento kürsüsünde grup başkan Vekili oturduğu yerden şöyle bir söylemde bulundu.
3: Doğrusu şimdiye kadar çoktan belki konuşmak lazımdı. Çünkü e, kürsüde konuşan Hatip bayağıdır beni hedef gösteriyor. Ne zaman bir konuşma yapsa kürsüye gelse Özlem Zengin. Televizyon programına çıkıyor Özlem Zengin. Ra, ra, bir saniye, bir saniye. Vere, verememek değil hayır ben ben şimdiye kadar hatta geçenlerde oğlumla bir program izliyoruz. Dedim ki oğlum bu beyefendi benim adımı almadan bir konuşma yapamaz. Ah adımı söyleyiverdi. Tak aynen böyle oldu. Muhakkak benim adımı söyleyecek. Şimdi neden? Neden? Ya bir lütfen bir susar mısınız? Madem çok konuştunuz bir dinleyin bak ne güzel cevap veriyorum. Cevap veremediğim için değil. Ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı gayet iyi biliyorum. Bu FETÖcü taktiği nasıldır? Şöyledir. Şimdi bu insanlar şunu yapmaya çalışıyorlar. Vakti zamanında bu başörtüsü yasakları varken malum FETÖ'cülerin başındaki adam ne demişti? Başörtüsü füruattır demişti. Sonuna kadar baltalamıştı. Şimdi çıkıyorlar ne kadar hapishanedeki FETÖ'cü kadın varsa aman Allah'ım başörtüsü savunucusu oldular. Başörtüsü daha evvel bunu reddedenler onun savunucusu oldular. Ve şu benim üzerimden ben FETÖ'cülerin malzemesi değilim. Ben AK Parti Grup Başkan Vekiliyim. Herkes haddini bilsin. Bu manada şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Şu yapılmak isteniyor. Yani demek isteniyor ki ben hedef gösterilerek bir sürü başörtülü kadına bu iğrençlik yapılıyor. Ve Özlem Zengin, başörtülü bir kadın, başörtülü grup başkan vekili buna müsaade ediyor. Ha bu olacak iş değildir. Siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Sizin siz kendi kampanyalarınızı kendi adamlarınız Hüdakaya üstünden yapın, kendi adamlarınız üzerinden yapın. Siz benim adımı niçin kullanıyorsunuz kampanyanız için? Bu yetmiyor, bu yetmiyor, bu yetmiyor. Ne kadar yurtdışına kaçmış FETÖ'cü varsa benim adımı yazarak, mentionlayarak haber, haber, haber, haber, haber. Bir defa olay şudur, konu Uşak'la alakalı. Bir televizyon programına katılıyorum. Televizyon programında günü gününe Uşak'la alakalı kanaatim soruluyor. Ben Türk'ü, ben bir avukatım. Avukat olduğum için de hukuk kaidelerinin ne olduğunu gayet iyi bilirim ve bütün hukuki mevzuatın yanlış uygulaması var mıdır? Olabilir. Maalesef hayatın içinde olabilir. Mevzuatın varlığı farklıdır. Ama bu uygulamalar hukuka uygun yapılmıyorsa bu itirazın karşısında ben sonuna kadar varım. Bunu burada en çok söyleyen Peki. insanlardan Peki. birisiyim. Ve nihayetinde bunu şuraya bağlayacağım. Bunu şuraya bağlayacağım. Orada verdiğiniz cevabı ki ben hala sözümdeyim. O dediğiniz yerde böyle bir şey olmadı. Görüntülerle ispatlandı. Bakan yardımcısı gitti. Bakan yardımcısı gitti, ilan etti. Suç duyurusu olay, suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını çıplak arayacaksın. Bak Dilek Hanım öyle söylüyor. Arayacaksın. Dakikasına bundan rahatsızlığını beyan eder. Bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Ve biliyoruz ki biliyoruz size bir aferin geldi. Hapisteki bu çıplaklıkla alakalı mevzuyu başlatan FETÖ'cü kadınlara bekledikleri yerden bir takdirname geldi. O yüzden değerli arkadaşlarım bizim adımızı hiçbir şey için suistimal etmeyin. Ben kime cevap vereceğime, ne zaman vereceğime kendim karar veririm. Ne ben, ne arkadaşlarım ne AK Parti sizin kampanyanızın yüzü değil. kendinizi kendiniz görün. Teşekkür ederim.
1: Evet. AK Parti'nin yeni grup başkan vekili Özlem Senkin. Daha önce mecliste yaptığı çok tartışmalı bir konuşmaydı. Hatta bu konuşmadan sonra grup başkan vekilliğinden ile ilgili süreç başlamıştı. Şimdi tekrar göreve geldi. Biraz önce yaptınız yaptığı konuşmayı dinlediniz. Evlere şenlik bir konuşma. Gerçekten bir kadının iffetinin bir başka kadın tarafından sorgulandığına tanıklık ediyoruz. Üstelik de son derece kaba, nobran bir üslupla devam ediyor. Kadınlar çıplak aramaya tabi tutuldular Türkiye'de. Bunu herkes biliyor. Bu konuşmalar yapıldıktan sonra kadınların çıplak aramaya tabi tutulduğu konuşmaları mecliste yapıldıktan sonra çıplak aramadan vazgeçildi. Tıpkı mücella yapıcının elleri kelepçeli, dişleri çekildiği zaman bunun mevzu bahis edilmesinden sonra nasıl ki mahkumlar doktor kontrolüne gittiklerinde kelepçeleri çözülmeye başladıysa bu da onun gibi bu tartışmalardan sonra kadınlar çıplak aramaya tabi tutulmadı ama Özlem Zengin bunu maalesef bir mugalata, bir laf salatası haline getirip konuşmayı bu hale getiriyor. Şimdi bundan sonra Özlem Zengin'in bu mugalatasını, laf salatasını mecliste daha fazla dinlemek zorunda kalacağız maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kırışdaroğlu uyuşturucu ile ilgili bir konuşma yaptı. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaş'tinin salı verilmesine ve onun cezaevinden çıkarılmasına vesile olan kişinin savcının ya da hakimin nerede olduğunu sorguladı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Şu anda çarşı epey bir karışık durumda. Birazdan önce Karışlaroğlu'nun bu konuşmasını dinleteceğiz. Arkasından da Karışlaroğlu'nun bu konuşmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı üç ayrı koldan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundular. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmaya başlayan bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti. Buna da kanıt olarak zindaşti olayını gösterdi. Önce Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim, sonra Süleyman Soylu'nun buna ilişkin tepkisi var.
4: İstanbul'u dünya suç örgütlerinin uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız, özellikle çaresiz ve arayış içindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu. Sonuç kaynağı belirsiz kara para, kirli para, böylece sokaklara uyuşturucu olarak indi. Bugün Türkiye'nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Ama ben MET'e odaklanmak istiyorum. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda özellikle İstanbul'daki rapor, laboratuvarlarda kristal'e çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin Dünyanın kabusu olacak. Çünkü bağımlık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Ve çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle ama özellikle de MET ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş. Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettirler bu ülkeye. Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim breaking bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yumuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz.
1: Evet Türkiye'nin bir uyuşturucu cennetine dönüştüğünü artık sağır sultan bile biliyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler raporlarına geçen kayıtlara göre İstanbul ve Adana dünyanın en fazla uyuşturucu kullanılan kentleri arasında en sıralarda yer alıyor. Elbette bir kaynağı var onu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bir dosya hazırlığı içindeyim. Bu dosyanın konusu uyuşturucu kaynaklı. Türkiye'de çok kolay ...para kazanılan bir dönem yaşıyoruz malum, son 20 yıldır özellikle. Bu çok kolay para kazanılan dönemin elbette bal tutan parmağını yalar kabili bazı kahramanları var. Bu kahramanları konuşacağız. Türkiye'de ya da dünyada, dünyanın herhangi bir ülkesinde para ancak ve ancak gayrimeşru yollarla çok fazla kazanılabilir. Örneğin para uyuşturucudan kazanılabilir, fuştan kazanılabilir, kumardan ve rüşvetten kazanılabilir... Bu dört kaynaktan gelen paranın aklanması, legalize edilmesi için birden çok araç kullanılır. Bu araçlardan bir tanesi bahis oyunlarıdır. Size bahis oyunları ile ilgili bir dosya hazırlıyorum. Bunu konuşacağız. Yani kaynağı, uyuşturucu, rüşvet, fuhuş ve terör kaynaklı olan kara paradan bahsediyoruz. Kara paranın aklanması sürecinin de... ...bahis oyunlarından geçtiğini biliyor. Sadece bahis değil aynı zamanda kripto para sistemi üzerinden. Dikkat ediyorsanız Türkiye kripto para penetrasyonu hacmi bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında nüfusuyla orantısız bir hacim oluşuyor Türkiye'de. Türkiye keza aynı şekilde bahis oyunlarında da yani yasa dışı bahisten bahsediyoruz elbette... ...yasa dışı bahiste de yine dünyada penetrasyon bakımından en yüksek ülkelerin arasında yer alıyor. Şimdi uyuşturucudan, fuhuştan, rüşvetten, terörden gelen paranın aktanabildiği iki mecra var. Birisi kripto para piyasası, öteki de sözünü ettiğimiz bu yasa dışı bahis. Yasa dışı bahiste artık böyle çok para kazanan tosunlar boy gösteriyorlar. Bir dosya hazırlığı içindeyiz. Süleyman Soylu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıtı var. Şimdi onu da bir kulak verelim, dinleyelim. Sonra başka bir dostlarının kapağını aralayacağız.
5: Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemedi açık, eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskınının ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve ittifakının kayıp 8 saati. Belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, polisine, jandarmasına, askerine, uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşına yakışıyor. Bırakın genel başkanı olması. Bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız hem de kurumlarımız 3. eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Türkiye'ye yüzyılın, anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası Tolgu, anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin Hemen hemen her dönem attığı iftiraları, bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakana bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız.
1: Evet, Kılıçdaroğlu'nun söylediği son derece açık. Türkiye bir metamfetamin cenneti haline getirildi. Uyuşturucu artık okul önlerinde satılıyor. İlki okullara kadar yaygınlaştı diyor. Bu bir gerçek. Birleşmiş Milletler raporlarına girmiş bir gerçekten bahsediyoruz. Buna karşı İçişleri Bakanı ayrı, Emniyet Genel Müdürü ayrı, Jandarma Genel Komutanlığı ayrı davalar açıyorlar Kılıçdaroğlu hakkında. Dikkat ettiyseniz Süleyman Soylu bu konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifasının ...Kılıçdaroğlu tarafından sindirilemediğini söylüyor. Dün Aslı Baykal partiden istifa ettiğini açıkladı. Aslı Baykal, Deniz Baykal'ın kızı. İki çocuğu var, bir oğlu, bir kızı var bildiğiniz gibi. Kendisi bir biyokimya profesörü ve iyi bir öğretim üyesi olduğuna dair genel kanaat vardır. Yani öğrencilerinden biliyorum, öğrencilerin yazıp çizdiklerinden biliyorum. İyi ders anlatı söyleniyor. Biraz böyle aşırı kibirli olduğuna dair bazı yaklaşımlar da var ama bu elbette sosyal medya sitelerinde herkes önüne ağzına geleni ya da aklına geleni yazdığı için hepsini aynı kıymette değerlendirmiyoruz. Yani ne çok iyi ders anlatan bir hoca oluşunu aynı kıymette değerlendiriyoruz ne de çok kibirli oluşunu. Dolayısıyla subjektif yorumlar olarak sadece aktarmış olayım. Çok erken yaşta doktor aldı. Ve çok erken yaşta profesör oldu yine Aslı Baykal ve kısa bir süre önce 2007'de ikinci kez evlendi ilk evliliğini sonlandırdı, ikinci kez e, evlendi. Bir süre önce 2021 Ağustos ayında yine benzeri olaylar olunca Deniz Baykal ilgili iddialar ve kendisinin e, Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlarının koparılacağına dair iddialar ortaya atılınca şöyle dedi. ben Kendisini bu büyük ideale adamış bir ailenin, bir babanın kızıyım. Deniz Baykal'ın kızıyım. Akademik kariyerimin ardından yaşamımın bu anında ve gelecekte bu büyük mirasın sarsılmaz savunucusu olacağımdan kimsenin kuşku duymaması gerekir. Ülkemizin büyük tehditlerle yüz yüze olduğu bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bir yıl önce söylüyor bunu. Halkımızın tek ümit kaynağı CHP'dir. Bu nedenle hepimiz bölünmenin, parçalanmanın ülkemize, demokrasimize, Cumhuriyet ve Atatürk ideallerine zarar vereceğini bilmeliyiz. CHP, birlik ve beraberliğimizin adresidir. Hepimizin özgürce siyaset yapacağı tek çatıdır. Tam bir yıl önce söylüyor ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanmaz bir parti haline geldiğini içinde bulunmaz, bulunması gereken bir parti olmaktan çıktığını ifade ediyor. Dün dündür, bugün bugündür. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sermaye piyasalarına geçeceğiz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sermaye piyasaları kuruluyla ilgili de bazı açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanı dün SPK'da ciddi bir temizlik yaptı, bir mıntıka temizliği yaptı. Deyim yerinde ise eski başkan Arif Uğur Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenoğlu'nun abisi ve boşanma davasında... Eski eşi Ünsal Banla, Profesör Ünsal Banla, 70 milyon dolarlık nafaka ve tazminat pazarlığı yapan Zehra Taşkesenoğlu'nun abisi. Fahri Fuat Taşkesenlioğlu'nun bıraktığı mirası şu anda Cumhurbaşkanı temizliyor. Daha doğrusu oradaki kalıntıları temizliyor. Spatulayla şu anda büyük bir temizliğe girdiler. İki ismi dün görevden aldı. Yeni SPK Başkanı'nın tavsiyesi üzerine. Bir tanesi Muttalip Ünal, öteki de Ali Akay. Her ikisi de Alifa Fuat yakın çalışma arkadaşlarındandı ve şu anda görevden alınmış durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu bu görevden almalar yetmez dedi. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli. Manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarını el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem diyor istifalarla ya da görevden almalarla bu işten sıyıramazsınız demek istiyor. Bir başka operasyon daha var. Yine Cumhurbaşkanı bir başka kurumda da temizlik yaptı. İGA yani İstanbul Havalimanı'ndaki Beşli Konsorsiyum lehine bir protokol değişikliği yapılmak istendi bir süre önce. Bu protokol değişikliğine de devlet hava meydanları genel müdür yardımcılarından Mehmet Ateş karşı çıktı. İmza koymadı. Artık bürokratlar bildiğiniz gibi her kararın altına böyle gözü kapalı imza atmıyorlar. Demek ki bu şu anlama geliyor. Bu dönemin kapanacağını, bu dönemin defterinin kapanmak üzere olduğunu hatta bu dönemin defterinin dürülmek üzere olduğunu gören bürokratlar var. Yoksa DHM'yi Türkiye'nin en büyük kamu kuruluşlarından biridir. En yüksek bütçeli kamu kuruluşlarından biridir. DHM'nin yine Cumhurbaşkanı tarafından atanan genel müdür yardımcısı Cumhurbaşkanının istediği bir şeyi imzalamadı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı da kendisini görevden aldı. Mehmet Ateş DEHAME'yi Genel Müdür Yardımcılığından alındı. Arkasından ne çıkacak bilmiyoruz. Benim de DEHAME'den bazı kaynaklarım var. Onlara bir soracağım eğer bilgi edinebilirsek sizinle paylaşırız. DEVA Partisi'ne katılımlar var. Bence son derece önemli ve çok e, hani iri iri katılımlar ve diri katılımlar diyebileceğimiz Bürokasiden biraz önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısının Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifi hilafına, karara imza atmamasının bir dönemin sonu anlamına geldiğini ifade etmiştik. İşte Deva Partisi'ne katılımlar da aslında bu sonun geldiğini kanıtlıyor. Şu anda Bürokasiden böyle öbek öbek, bölük bölük pek çok insan Deva Partisi'ne katılıyor. Deva Partisi önemli transferler yaptı. Bunlardan bir tanesi... 23. ve 24. dönem Milletvekili Dilek Yüksel dün katıldı. Anayasa Mahkemesi eski üyesi Celal Mümtaz Akıncı dün Deva Partisi'ne katıldı. SGK eski başkanlarından Fatih Acar dün Deva Partisi'ne katıldı. Vakıf Bank eski genel müdürü Mehmet Emin Özcan Deva Partisi'ne katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eski üst düzey bürokratlarından Hasan Kaplan dün Deva Partisi'ne katıldı. Sadece dün 5 önemli katılım, 5 önemli bürokrattan bahsediyoruz. Bir yaprak dökümü var. Bu yaprak dökümü bürokraside son derece manidardır. Bürokratlar bu işin kokusunu çok iyi alırlar. Bir işin sonunun geldiğini gördüler ve oraya doğru gidiyorlar. Bu dün katılan bürokratlardan Mehmet Emin Özcan, Vakıfbank eski genel müdürü bir ses kaydı dinleteceğim. Katılım sırasında gözyaşlarını tutam- tutamadı. Ben Mehmet Emin Özcan'ı tanırım. ...çok olağanüstü, yüksek ahlaklı ve çok namuslu bir bankacı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca yetkin bir bankacı olduğunu söyleyebilirim. Vakıf bankın başında çok kısa bir süre kaldı. O kaldığı kısa süre içinde vakıf bankı ciddi anlamda ataletten kurtaran bir bürokrattı. Bir kulak verelim Mehmet Emin Özcan'a.
4: Konuştuğu zaman daima doğruyu söyler. Ahde vefa eder. Verdiği sözü mutlaka tutar emmaniyete asla hiyat etmez. Ben tanıdığım Ali Babacan böyle bir kişi.
1: Evet. Deva Partisi'ne katılımlar sürüyor. Dün bankacılık sektörünün 9 aylık karı açıklandı. 9 ayda bankacılık sektörü 5 kat kar etmişti. 8 ayda da 5 kattı. Dolayısıyla bir ay farkla da olsa bir e, değişim yok ama şunu söyleyeceğiz. Bankacılık sektörünün bu karlılık rakamlarına bakarak ...şöyle dışarıdan hani bilmeyen insanların... şöyle düşündüğünü tahmin edebiliriz. Gördünüz mü bakın işte bankalar para basıyor. Öyle değil. Bankaların para falan bastığı yok. Hatta bankaların çok zor durumda olduğunu söyleyebilirim. Hatta ve hatta bankaların... ...can kaygısına düştüğünü söyleyebilirim. Bankacıların da... ...hani nasıl yapsak, nasıl denkleştirsek... ...acaba bu işin içinden nasıl çıksak diye düşündüklerini... ...düşünüyorum, biliyorum. Diyeceksiniz ki ya 9 ayda 5 kat karlılığını artırmış olan bir sistemin ne sorunu olabilir diye. Dün Hakan Aran İş Bankası Genel Müdürü üstelik de havuz medyasının düzenlediği bir zirvede, Apara'nın düzenlediği bir zirvede aynen şöyle açtı ağzı yumdu ağzını yumdu gözünü dedi ki bu şekilde gidemeyiz. Bu faiz politikasıyla bankaların üzerine daha fazla gelinmemeli. Makro ihtiyati tedbirler gevşetilmediği takdirde bu işin sonu yok dedi. Yani ne demek istiyor? Deniz bitti. Şu anda ayaklarımız karaya ulaştı ve kendinize mukayyet olun demek istiyor. Yani karaya oturduk, tekneyi karaya oturttuk demek istiyor. Şöyle dün bir baktım. Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank'ın bilançolarına, özellikle Garanti ve İş Bankası'nın bilançolarına bankaların karı 9 ayda, ...beş kat artmış dedik değil mi? Bunu bir kenara yazın. Bilançolara bakınca karın öyle olmadığını görüyorsunuz. Bankalar nominal olarak, rakamsal olarak beş kat kar etmiş olabilirler. Doğru, evet ortada. Ancak reel karlarına bakıyorsunuz. Bankalar mesela Garanti ve İş Bankası'nın karı yüzde 40, 45 falan civarında. Diyeceksiniz ki ya yüzde 45 de iyi, fena değil mi? Bredim Onurcuğum. Yani fena bir kar değil. %40-45. Peki enflasyon kaç? 84. 84 45 çıkarın. Bakın aradaki negatif reel farkı göreceksiniz. Demek ki bankalar aslında zarar ediyor. Yani bankalar enflasyonun altında kar ediyorlar. Yani reel bilançoları bunu söylüyor. Bakmayın siz o nominal rakamlara. Beş kat kar etti bankalar. Bankalar para basıyor, bankalar para içinde yüzüyor. Bankaların paçalarından para akıyor falan gibi şeyler düşünüyorsanız sakın öyle düşünmeyin. Bankalar şu anda son derece zor durumda. Reel karları çok geride. Enflasyonun %84 olduğu bir ortamda bankalar %45 kar ediyorsa dükkanı kapatıp gitmeleri lazım. Hatta bir örnek vereyim. Mesela aynı durumu yani bu bankalar sistemindeki karlılık rakamlarını aynen bir şablon olarak alıp inşaat sektörüne uyarlayacağım şimdi. İnşaat sektörü şu anda topyekun olarak bütün emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı, TOKİ'si, Ali Ağoğlu'su, şu su bu su hepsini bir araya getiriyorum, topluyorum. Bütün sistem. Mesela banka, bankacılık sektörünün yüzde kırk beşlik razı olabilirler miydi bu ortamda? Olamazlar. Niye? enflasyon 84. En az 85 olması lazım. Yani 85'in üzerine çıktı anda itibaren %1 reel karlılık ortaya çıkıyor. Şu anda bankalar %45 kar ederek aslında enflasyonun altında negatif getiri elde ediyorlar. Aynı durumu konut sektörüne uyarlayalım. Konut sektörü bir günde batar. Bir günde 24 saat sürmez. Şimdi bankalar nasıl ayakta duruyor? E, bankaların işte öz sermayeleri, kaynakları falan sağlam da Allah'tan. 2001 yılında bankalara bir nizam, intizam getirdik. Onun yüzü su hürmetine ayakta duruyorlar. Yoksa bankaların ayakta durması söz konusu olamazdı. Eğer bir daha karşınıza bankalar 9 ayda 5 kat kar etti diye bir haber çıkarsa biliniz ki reel karları enflasyonun çok çok çok altında. Sosyal güvenlik kurulu kurumu ilk 7 ayda 25.6 milyar lira açık verdi. Hani bu Bay Kemal SGK'yı batıran, SSK'yı batıran Bay Kemal laflarına bir gönderme olarak paylaşıyorum bunu. 25.6 milyar. İlk 7 ayda SGK batık durumda bankaların ne durumda olduğunu biraz önce söyledim zaten. TRT tarafından açılan sınavda 36 bin kişi arasından dikkat ediniz. İkinci sırada Torpilsiz emeğimle çalışmaya başladığım 18 yıldır da onurlu ve gururlu mesai verdiğim TRT kurumundan ilişim kesilmiştir, diyor Deniz Demir. Destek veren herkese teşekkürler. Deniz Demir, dün son kez, işte bu 29 Ekim ile ilgili söyleminden sonra görevden alındı, ekrandan alındı. Şu anda da görevine son verilmiş durumda. 18 yıldır çalıştığı bir kurumdan bahsediyoruz. Kendisini buradan mutluka diliyoruz. Umarız Deniz Demir'e birileri sahip çıkar. AK Partili Mücahit Birinci, 29 e- Ekim yayınında bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden ifadesini kullanan TRT Habersipkeri Deniz ile ilgili gereği yapıldı dedi. Mücahit Birinci'yi nereden hatırlıyorsunuz? Çok yerden hatırlıyoruz. Mücahit Birinci... Kulaktan dolma tarihçi, şu anda hayatını kaybetti, hayatta değil, yani arkasından konuşmak gibi olmasın ama, Yavuz Bahaduroğlu ya da gerçek adıyla Niyazi Birincinin oğludur ve AK Parti içindeki Tosunlardan biridir. Brezilya'da seçimler yapıldı ve bu seçimler sonunda Lula de Silva yeniden devlet başkanı seçildi. Bir, bir Zümrütü Anka kuşu aslında de Silva yeniden Brezilya'ya hayat öpücüğü verdi. Olağanüstü günler yaşıyor. Birkaç fotoğraf var arkadaşlarımız paylaşacaklar. Şu anda Rio sokakları kıyamet gibi yukarıdan drone ile çekilmiş bir fotoğraf var. Yani iğne atsanız yere düşmüyor. Büyük bir kutlama var. Halk artık Bolsonaro'dan kurtuluşunun bayrama dönüştürümüş şörene dönüştürmüş bir halini yaşıyor. Ve Brezilya'da kazanılan seçimlerin her şeye rağmen kazanılan seçimlerin diğer ülkelere örnek olabileceğine dair çok sayıda yorum var. Bu arada geçmişte Lula Brezilya tarihinde üçüncü kez seçimi kazanan bir kişiydi. Maradona bildiğiniz gibi hayattayken Lula'yı desteklemişti. Maradona'nın bir 18 numaralı Lula formasıyla çekilmiş bir fotoğrafı var onu da paylaşalım. Buradan da Maradona'yı almış olalım. Seçimler şöyle, dün önceki gün itibariyle 17'de sandıklar kapandı, dün sayımlar yapıldı ve Lula de Silva oyların %50.83'ünü alarak devlet başkanı oldu. Üçüncü kez oluyor, bu Brezilya tarihinde bir ilk o bakımdan. Üstelik de Cair Bolsonaro'nun gücünün fevkinde olduğu bir dönemde yapılan bir seçim. Neredeyse bütün tahmincilerin Cahir Bolsonaro'nun yeniden seçileceğine dair kanaatinin oluştuğu bir ortamda seçildi. Bütün tahminleri ters çıkardı. Daha doğrusu herkesi ters köşeye yatırdı. Bolsonaro oyların %49.16'sını aldı. Bu arada manidar bir oy oranı. Onu da belirtelim. Yani her şeye rağmen ölüsü dirisi 49 olan bir kişiden bahsediyoruz. Bolsonaro her şeye karşıydı. Azınlıklara karşı, yabancılara karşı. LGBT'ye karşı, aklınıza gelebilecek her şeye karşı olan bir devlet başkanıydı. Atipik bir aşı, aşıya karşıydı ayrıca. Bildiğiniz gibi Covid-19 aşısına, ülkede aşılandığının yapılmasına karşı çıkarak epey bir tepki çekmişti. Luis Inacio Lula da Silva'yı tanımak ister misiniz? Kendisi 1945 doğumlu. Tam adı Luis Inacio da Silva idi. Lula'yı sonradan adına ekledi. Lula Portekizce'de kalamar anlamına geliyor. Bunu ismiyle müsemma bir hale getirdi ve onu adına ekledi. Luiz Inácio Lula da Silva. Kalamar. Kalamar'ın çocuğu gibi o anlama geliyor. Sevimli bir meta, sevimli bir unsur olduğu için kullandı. 1969 yılında bir düz işçi olarak, metal işçisi olarak hayata başladı. Ve 1975'te %92 oy alarak sendika başkanı oldu. 100 bin işçiyi temsil etmeye başladı. 100 bin metal işçisinin temsilcisiydi. 70'lerden itibaren aralarında büyük çaplı grevlerin de olduğu sendika faaliyetlerinin örgütlenmesinde yer aldı. Defalarca tutuklandı, defalarca cezaevine girdi. Her seferinde af ya da benzeri yöntemlerle ya da salı verildi ve cezaevinden çıktı ama çok kez hayatının çok önemli bir bölümü cezaevinde geçti. Lula de Silva'nın yapmak isteyip yapamadığı iki şey var. Bunlardan bir tanesi ülkedeki faşizme karşı açık bayrak açmak. Faşizme karşı açık bayrak açtığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin karşınıza alıyorsunuz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bütün Latin Amerika'yı diktatörler ve totaliter yönetimlerle yönetmeye and etmiştir. Ahd etmiştir, and içmiştir. Bu yüzden Amerika'ya karşı çok fazla... ...sesini gür çıkaramadı. Bir ikinci yapamadığı şey vardı içinde kalan. Belki üçüncü döneminde bunu yapabilir... ...ama ben yapabileceğinden çok emin değilim. Toprak reformu yapamadı. Toprak reformu yapılamayan bir ülkede... ...değerler ya da... ...servet değişimi olmaz. Bir ülke biliyorsunuz... ...batıda toprak... ...derebeylerin elindeydi. Yani lordların, düklerin, kontların elinde. Dolayısıyla bütün devrimlere rağmen... ...örneğin Fransız devrimine rağmen... Oliver Cromwell'in devrimine rağmen İngiltere'de hiçbir ülkede Almanya'daki devrimlere rağmen toprak soylular ellerindeki bu gücü asla bırakmadılar. Batı'da bir devrim olabilmesi için Marx mutlak surette toprak mülkiyetinin ortadan kaldırılması gerektiğini öne sürüyordu. Marx ayrıca Komünist Manifesto'da miras hakkının da ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyordu. Yani toprak mülkiyetini ve miras hakkını ortadan kaldırırsanız insanları eşitliyorsunuz. Şimdi düşününüz yaşıyorsunuz hayatınız boyunca biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz diyorsunuz ki soluk çocuğa çok şey bırakacağım. Öldüğünüz gün komünizm yani gerçek anlamda komünizmin uygulaması diyor ki bir dakika op, miras hakkı falan yok. Toprak da yok hiçbir şeyin yok öldün kefenin var o kadar gidiyorsun. İşte bu insanların hem yaşamları boyunca gayrimeşru kazanç biriktirmesine engel oluyor. Hem başkalarının hakkını yemesine engel oluyor hem de servet transferine engel oluyor. Yani komünizmin idealize edilmiş ütopik mantığı bunu kapsıyor. Ancak bu tabi şu güne kadar yeryüzünde henüz gerçekleştirilebilmiş değil. Henüz daha örneği yok. Küba'da bir parça denendi ancak orada da çok başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin cenderesi dolayısıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nden uzak bir ülke olsaydı örneğin... Orta Doğu'da bir ülke olmuş olsaydı yani Fidel Castro gibi bir insan Orta Doğu'da bir ülkenin lideri olmuş olsaydı belki başarılı olabilirdi. Belki diyorum bu belki biraz şeyli kullanıyorum marjlı çünkü Kaddafi e, örneği aklımızda önümüzde Saddam örneği önümüzde dolayısıyla bütün bu örnekler varken başarılı olabilir miydi diyemeyiz ama Castro'nun yönetsel anlayışı ve Castro'nun iradesi çok başkaydı çok Farklıydı. Halka dayanmasını çok iyi becerebildiği için yapabilirdi. Demek ki toprak mülkiyetini yapamadı Lula de Silva. Bundan sonra da yapıp yapamayacağından emin değiliz. Amerika'ya karşı çok fazla sesini yükseltmedi. Toprak mülkiyeti yapmadı. Toprak mülkiyetini değiştirmedi. Amerika'ya karşı sesini çıkarmayarak Amerika ile iyi geçinme stratejisi izledi. Toprak reformu yapmayarak da içerideki toprak ağlarına, derebeylere iyi geçineceğiz sizinle demek zorunda kaldı. Bu bir taviz tutumudur, tavizkar bir tutumdur ama maalesef işte ayakta kalmak için bunları yapmak zorunda olabiliyorlar. Aksi halde cezaevlerinde sürünüyorsunuz. Şimdi üçüncü kez devlet başkanı oldu. Ee, Henrique Cardozo'nun yerine daha önce devlet başkanı olmuştu. 12 Temmuz 2017'de eski e, Cumhurbaşkanı Dolayda Silva yolsuzluk nedeniyle, hüküm giymişti. Sergio Moro adında bir hakim. 9 yıla mahkum etti. Mahkumiyet sebebi de yani komik gelebilir size. Türk Lirasıyla Türk lirası demeyelim dolar bazında söyleyelim. 1.2 milyon dolarlık bir yolsuzluk yaptığı öne sürülüyor. Kendine ait bir villa inşa etmiş. Bu villanın parasını da iddiaya göre devlet kaynaklarından temin etmiş. 1.2 milyon dolar. 1.2 milyon dolar şu anda herhangi bir son dönem ...tosunlarından insanların birkaç hamlede kullanabilecekleri para yani basit küçük bir paradan bahsediyoruz. Dollar de silvayı takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye sefaret endeksinde Arjantin'e de geçerek dün itibariyle dünya birincisi oldu. Enflasyon sebebiyle ayın üçünde bildiğiniz gibi enflasyon gelecek... Ekim ayı enflasyonunu göreceğiz. Muhtemelen Ekim ayı enflasyonu yani yıl basında 85'in üzerinde bir enflasyon olacak ve zirveyi göreceğiz. Oradan sonra yavaş yavaş aşağı doğru gelebilir. Ancak böyle çok hızlı biçimde aşağı geleceğini sanmıyoruz. Türkiye 93.3 puanla sefaret endeksinde dünya birincisi enflasyon yüzünden söyleyelim. Sefaret endeksi şöyle hesaplanıyor. Bir ülkenin enflasyonuyla işsizliğini topluyorsunuz. Ortaya çıkan aritmetik değer... O ülkenin sefaret endeksini veriyor. Türkiye'nin enflasyonunun 84, işsizliğinin de %10 olduğunu düşündüğünüzde üst üste koyuyorsun zaten 93.3 ediyor. Arjantin bizim hemen arkamızda 89.9 puanla. Arjantin'in enflasyonu bizden daha düşük, işsizliği de da daha düşük. Üçüncü sırada da Güney Afrika var. Güney Afrika'nın endeksi ise Üçüncü sırada ve 41 çok açık ara yani bizden sonra Arjantin ve bizden sonra endeks kopup gidiyor. Aşağıdakiler çok fazla bize yakın değil. Evet. Saat beş haberlere gideceğiz. Birazdan Çağlar Öner gelecek. Mikrofonlara size Şervin Hacipur'dan şarkılar seçtik. Şervin Hacıpur en 25 yaşında. İran halkı için umut olan Barayı parçasını seslendiren Mahsa Ameni için bir marş haline getiren çünkü diye başlayan parçanın müellifi şu anda fonda de olduğunuz parça. Bedunya namedara. Katbalay labeto. No yesiyotashaveto. <Gülüyor> Bedunya nemidameshoton
2: sedatu خورا تو وقتی خسته ای کلافه ای چشم و رو وقتی توی کافه به دنیا نمیدم شو صدای قلبم وقتی پا تو خونه اون شما که گفته بودی بوش رو به هر قولی بمدادی اگه دروخ بوده به دنیا نمیدم شو ای آخه همیشه گیمی دنیا رو چی چیمی هر کار کنم از سرم نمیری آخه همیشه گیمی دنیا رو بدنم چیمی هر کار کنم از سرم نمیری la la la la la la la la ye yeah. خوب تو اخلاق‌های بد تو تک تک نخسای که داری روی بدنتو مزه اشکال تو وقتی میبوسم صورت تو به دنیا نمیدم شوخانده‌ها تو وقتی دارم یارم داد تو این که می‌دونی آمیش دارم اومد تو اون جایی که نگاهشم تو قلبم برود تو I نمیدم want to go to the world I've done everything for you With you that you're the only one I to
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara
6: anlatıyoruz. Mutlu sabahlar saatlerimiz 8'i gösteriyor. Gündemde öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Ben Çağlar Öner. Önce özetler. Rus lideri Putin'in doğalgaz merkezi olması için niçin Türkiye'yi tercih ettiklerini açıkladı. 41 madencinin yaşamını yitirdiği Bartın Maden faciasında 8 tutuklama var. Cumhuriyet ve Harf Devrimi'ne ilişkin sözleri infial yaratan Mahirun Alak Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Detaylar haberimizde. <gülüyor> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gaz merkezi olarak seçimin Türkiye'den yana yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Bence bunu neden teklif ettiğimiz ortada. Çünkü doğrudan Avrupa'da ortaklarla çalışmak çok zor" dedi. Rus lider, bin, Türkiye'ye inşa edilecek gaz merkeziyle ilgili bu açıklaması Twitter gündeminde ikinci sıraya yerleşti. 41 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Mühessesi'ndeki maden patlaması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Amasra Mühessese Müdürü Cihat Özdemir, Mühessese Müdür Yardımcısı S.A., İşletme Müdürü S.E. ve İşletme Baş Mühendisi M.T. de var. 8 kişinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanmasına karar verildi. Türkiye, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısını yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, gemilerin hareket edebilmesi için Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerle çalıştığını söyledi. Ukrayna ve Rusya'nın ürünlerinin dünya pazarına ulaştırılabilmesi için varılan iki anlaşmanın uygulanmasının önündeki engellere çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Sinirli Oğlu, Türkiye'nin hem tahıl anlaşması hem de savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürdüğünü kaydetti. Cumhuriyet ve harp devrimine ilişkin sözleri kamuoyunda infial yaratan ve muhalefetten eleştirilere sebep olan Mahir Ünal AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Ünal, bugün itibariyle Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Eleştirilere yanıt vermek için dün yazılı bir açıklamada yapan Ünal, ses bayrağım Türkçe ile gurur duyuyorum, kendimi Cumhuriyet'in fikri hür, irfanı hür bir evladı olarak görüyorum demişti. AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkan Vekilliği görevine Özlem Zengin atandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Türkiye'de metamfetamin salgını olduğunu söyledi. Yoksulluk Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo ile halka seslenen Kılıçdaroğlu iktidarı eleştirilerde bulunurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.
4: Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Gelelim namı diğer fotoroman Süleyman'a. Sarayda çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. <gülüyor>
6: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet ve jandarma teşkilatlarını cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak ve suçlaması sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Kılıçdaroğlu hakkında hem şahsının hem de güvenlik kurumlarının suç duyurusunda bulunacağını bildiren Soylu, yalanlarını yanına bırakmayacağız, iftiralarını da yanına bırakmayacağız dedi. Spordan bir notla noktalayalım, Süper Lig'de 12. haftanın perdesi dün oynanan iki karşılaşmayla kapandı. Bu raportta Vantalya Spor Demirgrup Sivas Spor Deplasmanı'ndan 2-0'lık galibiyete dönerken... Medipol Akşehir'de Biteksen Giresun Sporu 3-1 mağdur etti. 8 gülçenini aktardık. 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91... Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Yeniden birlikteyiz. Bugün 2 Kasım ve öğretmenler bir, bir yarın affedersiniz bir, bir eylem yapacaklar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yapılan çağrılar var. Öğretmenler bildiğiniz gibi kariyer sınavlarının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Kariyer sınavlarıyla öğretmenlerin bir tür eliminasyona tabi tutulacağını düşünenler var. Kaldı ki kariyer sınavlarının yanı sıra mülakatın da iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yıldırım Kaya bu konuda şöyle bir çağrıda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 19 Kasım uzmanlık sınavını iptal edin. Öğretmenler 2 Kasım'da iş bırakacaklar diye de hatırlatma da bulunuyor. Öğretmenlerin eylemlerini destekliyoruz. Daha önce de hatırlayacaksınız... Öğretmenlerin temsilcilerini yayına almıştık. Önümüzdeki günlerde de yine öğretmenlerimizle elbette ilgileneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yazılıp silinen tweeti var. Bu tweette birden çok yanlış var ve birden çok yanlıştan mürekkep bir tweet olduğu için kısa zamanda buharlaştı ve gitti. Şöyle dedi Cumhurbaşkanı bu tweetinde çok kısa zaman önce yayınlanan vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Yanlış. Covid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasındayız. Yanlış. Tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatı karşılama oranını %55'e çıkardık. Yanlış içinde yanlış. Diyeceksiniz ki yanlış içinde yanlış ne? İthalatın ihracatı karşılama oranı diye bir oran yoktur. İhracatın ithalatı karşılama oranı diye bir oran vardır. O oran da %55 değildir. Nasıl? Ef yani silindi. Yani göz göz önünde bulunmasın diye yanlış. Bir yanlış bilgi veriyorlar. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı mecburen onları onaylıyor. Ne yapsın yani? Şimdi Cumhurbaşkanının her şeyi bilmesi imkan dahilinde değil. O bakımdan ama şu yanlış içindeki yanlışı yaptıranı bulmak lazım. Onu her kim yaptırdıysa örneğin Dış Ticaret Bakanlığından biri mi? Örneğin Mehmetmuş olabilir mi? Yani son son yıllara saymazsak enflasyon 8-9 diyen Mehmetmuş olabilir mi acaba? Muhtemelen oradan geliyor. Bir Mehmetmuş için Haydi Abbas çalalım mı? Yok çalmıyorum. Henüz o noktada değil. Olunca biliyoruz. Yani biz çaldığımız gün gidiyor. Yani ya o gün gidiyor en geç bir haftasına gidiyor. Hani 3 gün mü desem 40 gün mü desem gidiyor. Nitekim Mahir Ünal çok dayandı ama Mahir Ünal. Biz yani Perşembe-Cuma gitmesini istiyorduk ama galiba bir planlı gidiş oldu ona dediler ki sana bir 29 Ekim'i gösterelim hani Arife'yi gösterip bayramı göstermemek vardır ya öyle bir hikaye uygulandı o yüzden bir 29 Ekim'i gör bak bakalım ondan sonra sana neler edeceğiz dediler öyle oldu o yüzden dayandı yoksa e, o gün o açıklamayı yaptığı gün gitmesi gerekiyordu. Elon Musk doğrulanmış Twitter kullanıcılarının ayda 20 dolar ödemesini ve mavi tiklerinden ya da vazgeçmesini istiyor. Bu mavi tik bir hastalık Twitter'da. Böyle işte 30 bin takipçiyi bir araya getiren şak diye bir mavi tik alıyor. 30 işte mavi tik'i görenler herhalde çok güvenilir kişi olduğunu mu düşünüyor bilmiyorum. Ve bu bir hastalık yani bu hastalıktan kurtarılmaları için 20 dolar geliyor. Şu anda 20 dolar mı mavi tik mi? gibi bir şey arasında kalmış durumdalar. Bence mavi tik alanların %90'ı mavi tikten vazgeçecek 20 doları vermemek için. Çok hoş bir apartman yönetimi tabelası var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Bir yerde nerede olduğunu bilmiyoruz ama diyor ki biraz e, ayıplama. aynen okuyacağım. E, kusura bakmayın. Tabi Çok ayıplı değil zaten. Normalde de öyle söylüyoruz. Asansör içlerine çiş yapmayınız diyor. Parantez içinde. Bu yüzden komşumuzun kolu çatlamış site yönetimi. Şimdi sizce nasıl olmuş olabilir? Mesela asansörün içine birisi çiş yapmış ve birinin kolu çatlamış. Nasıl olabilir? Onurcuğum ayağa kaymış düşmüş değil mi? Yani halbuki bunu açık açık yazabilirdi. Asansörleri temiz tutunuz deseydi olurdu. Asansörleri temiz tutunuz. Yerler kalkan olduğu için... 21 numaradaki Ahmet Bey'in geçen kolu kırıldı. Yere düştü, kolu kırıldı diye açık açık yazabilirdi. Neyse ama işte böylesi şeyler var. Bu apartman yönetimlerini, yöneticilerini nasıl, nereden buluyorlar, nereden seçiyorlar onu da çok anlamakta zorlanıyorum. İstiklal Caddesi'nde bulunan Türkiye'nin ilk hastanelerinden Lebon dün kapandı. Lebon'un sahibi, yani mülk sahibi 185 bin lira kira talep etmiş ve böylece İş yeri sahibi de Lebon pastanesinin sahibi de işletmeci de 185 bin lirayı denkleştiremediği için 212 yıllık tarih böylece bir günde yok oldu. Şu anda Lebon'un kapalı darabalarını görüyorsunuz. O kapalı darabaların üzerinde de grafitiler var. Çok hoş grafitiler yapılmış ve Lebon'a veda ettik. Bir tarihin sonuna geldik. Osman Kabala. Cezaevinde kendisiyle bir söyleşi yapıldı. Bu söyleşi sırasında şöyle dedi. Mantık dışı kurguya inandırıcılık kazandırmak için benim cezaevinden çıkmamam gerekli görülüyor. Mantık dışı kurgu dediğine 15 Temmuz darbe girişimi. 15 Temmuz darbe girişiminin planlı, programlı ve bir senaryo dahilinde olduğunu iddia ediyor. Ben de bu görüşe yakın düşünüyorum ancak 15 Temmuz'unda bir vaka, büyük bir kalkışma... Ve gerçekleşmesi halinde bugün burada bu yayını yapamayacak durumda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum herkese. Herkese buradan bir kez hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı sizi temin ederim. Şerefim ve namusum üzerine söylüyorum. Sokaklarda dar ağaçları kurulup insanları ağaçlarda sallandıracaklardı. İş, iş o noktaya doğru gidiyordu. Böylesine vahşi bir dönemden e, kurtulduk. Dolayısıyla 15 Temmuz'u... Evet olabilir işin içinde bir senaryo bir kurgu darbenin öne çekilmesi işte istihbaratın devreye girmesi darbenin sabaha karşı yapılmasının engellenmesi akşam sekizde tankların sokağa çıkması falan gibi şeyler oyun planını bozdu. Bu oyun planının bozulması bir kurguyu gerektirmiyor. FETÖ ya da Fethullah terör örgütü devletin içine sızmış polisin yüzde doksan sekizi askerin yüzde milli eğitimin yüzde doksan beşi. ...sağlık sektörünün %80'ini işgal etmiş bütün nüfuzu e, her yere nüfuz edebilmiş bir örgütten bahsediyoruz. Ve 30 yıldır nüfuz eden bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgütün gücünü hafife almamak lazım. O yüzden de hani Osman Kavala'nın içeride kalması mantık dışı kurguya alet edilmek için değildir. Osman Kavala'nın içeride kalmasını isteyen güçler vardır. O yüzden içeride kalmasını asla gönlümüz razı değil ama bu yaklaşımında çok sağlıklı olmadığını yani bu mantık yaklaşımının çok sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. Kremlin yönetimi Rusya bildiğimiz gibi Tahıl Koridoru anlaşmasından çekildi ve askıya aldı. Normal şartlarda bu ayın 15'ine kadar yürürlükte kalması gerekiyordu. 15'inde bu anlaşmayı imzalamayacağını ve yürürlüğünün sonlandırılacağını açıkladı. Çünkü Rusya yönetiminin tespitleri var. İki tespiti var, iki önemli tespit var. Birincisi, tahıl koridoru kurulduğu zaman Rusya'ya şu taahhüt edildi. Denildi ki bu tahılın çok önemli bölümü yoksul ülkelere gidecek. Yani Etiyopya'ya, Somali'ye, Eritre'ye, Cibuti'ye, Tanzanya'ya, Togo'ya, Uganda'ya, buralara gidecek. Ya da Mali, Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan gibi ülkelere gidecek. Ya da Latin Amerika'daki yoksul ülkelere gidecek denildi. Ama tahılın çok önemli bölümü yine gelişmiş ülkelere gitti. Yani gemiler rotalarını gelişmiş ülkelere çevirdiler. Ne kadar gitti diye düşünüyorsanız... ...yoksul ülkelere tahıl koridoru faaliyeti geçtiğinden bu yana... ...acaba tahılın ne kadarı yoksul ülkelere gitmiş olabilir? Bir tahmininiz var mı? Sadece yüzde üç. Rusya diyor ki siz sadece yüzde üçünü reva görüyorsunuz... ...o zaman tahıl koridorunun anlamı yok. Bu bir, iki dolu gidip boş gelen gemilerin silah getirdiğine dair istihbaratımız var diyor. Bu istihbarata kaynaklık eden bazı doneler var. istihbarat bilgileri var, görüntüler var, fotoğraflar var, ses kayıtları var Rusya'nın elinde. Bu sebeple tahıl koridoru bir terör koridoruna dönüşmüş durumda. Ben bu işte yokum dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peşkov dün Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın Rusya'nın çekilmesi ardından sürdürmesinin mümkün olduğuna inanmadığını belirtti. Türk tarafının Rusya'ya çekilmiş olsa dahi tahıl anlaşmasını sürdürmek istediği yönündeki açıklaması soruldu. Dmitri Peşkov'a dedi ki, Rusya'nın gemilerin bu bölgelerde gidiş gelişlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söylediği bu şartlarda anlaşmanın gerçekleştirmesi pek olası değil diyor. Yani diyor ki biz karışmayız. Başınıza bir şey gelirse de kendi başınıza geleni def etmek zorunda kalabilirsiniz diyor. Yine Dimitri Peşko, Rusya'nın tahıl anlaşmasında yer almayacak olmasının Ukrayna'daki gerilimin tırmanmasına neden olup olmayacağı sorusuna da şöyle dedi. Ukrayna'nın eylemlerini görüyorsunuz ve Ukrayna tarafının tam da bu eylemleri ve bu anlaşmanın çökmesine sebep olduğunu, garanti edilmiş güvenlik atmosferini bozduğunu görüyorsunuz. Burada anlaşmanın tehlikeye girmesinin, Ukrayna tarafının malum eylemlerinden kaynaklandığını iyi anlamak lazım diyor. Ukrayna gelen gemilere silah yüklüyor. Nitekim Kerç boğazındaki saldırının köprüye yönelik bombalamanın böylesi bir mühimmat takviyesiyle olduğuna dair yine Rusya istihbaratının elinde belgeler var. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı geldi. Yüksek Temsilci Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Yüksek Komiser demek lazım Joseph Borrell. Avrupa Birliği adına yaptığı açıklamada Karadeniz Tahıl Girişimi adlı anlaşma çerçevesinde Ukrayna'dan dünya piyasalarına 9,5 milyon ton tahıl ulaştırıldığını söyledi. Ancak Joseph Borrell mesela gerçeğin bir kısmını saklıyor. Örneğin bu 9,5 milyon tonun ne kadarının Etiyopya, Eritre'ye, Cibuti'ye gittiğini söylemiyor. %3 hesap ortada. Bu sebeple de kendi kendinize destek, lojistik sağlamak üzere bir koridor kurmuşsunuz ve diğer ülkelerde hiç umurunuzda değil. Hiç ama hiç. Kolombiya ve Venezuela liderleri 2019 yılından bu yana ilk kez bir araya geliyorlar. 2019 yılından bu yana neden bir araya gelmiyorlardı derseniz çok açık. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'yı dirsekliyordu. Dirseğiyle ittiriyordu. Ne zaman ki Petrol krizi ortaya çıktı. Venezuela'nın petrole ihtiyaç hissetmeye başladı. Kolombiya'ya dedi ki Kolombiya bildiğiniz gibi Amerikanın oradaki uç beyi Venezuela'yla bir anlaşın. Şu petrol işini çözelim sizin üzerinden. Şu anda Venezuela'yla Kolombiya'nın yaklaşması, yakınlaşması tamamen Amerika'nın acil hale gelen, muacel hale gelen petrol sorununu çözmek üzere bir adımdır. Başka hiçbir şey değil. Venezuela'nın bu oyuna girip gelmeyeceğini bilmiyoruz ama Nicolas Maduro herhalde durumun farkındadır diye düşünüyoruz. Şimdi size bir hoş zaman yaratalım mı? Evet. Biraz sıktık herhalde. Sıkıldınız mı? Onu... Sıkıntı varsa söyle lütfen. Rica ediyorum. Çekin. <gülüyor> Peki. Yokmuş. Herhangi bir e, üzücü, sıkıntı verici durum yok. O zaman biz bu işi biraz daha neşelendirelim. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hep böyle bağırıp çağırırken avaz avaz seslenirken dinliyorsunuz. Bu durumdan rahatsız oluyor musunuz? Ben oluyorum. Herkes oluyor mu? Bence herkes oluyor. Hatta kendisi bile rahatsız oluyordur bu durumdan. Ya bu ne bu ne sinir bu ne asabiyet kardeşim ya bir sakin ol falan diyor olabilir kendi kendisine. Aslında öyle bir adam değil Cumhurbaşkanı. İstediği zaman gülebiliyor, espri yapabiliyor. Kendisiyle çok barışık bir ...kişi imajı verebiliyor hatta kişi olduğunu kanıtlıyor. İmaj demeyelim yanlış yani. Olduğu gibi görünüyor. Örneğin geçmişte gazeteci Musa Ağacık'la bir sohbeti var. Tabii o yıllarda henüz e, cumhurbaşkanı değil, başbakan değil sadece bir belediye başkanı. Belediye başkanı iken gazeteci Musa Ağacık'la bir yerde karşılaşıyorlar. Musa Ağcı Tanımayanlar olabilir. Musa Ağacık'la ilgili çok değerli bir gazetecidir kendisi. Çok espiritüel ve zeka e, yani espri zekası güçlü olan bir gazeteci. E, uzun yıllar Milliyet gazetesinde çalıştı daha önce pek çok gazetede çalıştı ama Milliyet'te Musa'nın teybi diye bir köşesi vardı. Meli Aşık'ın köşesine o teybinden yansıyanları yazardı çizerdi ama çok hoş e, ironik bir dille yazıyordu. Ben Deniz'de geçmişte Meliharş'ın köşesine böyle küçük çaplı telifli yazılar yazıyordum. 3-5 yani kuruş alıyordum yani öyle çok büyük paralar değil ama orada en azından işte yazarlık e, deneyimini geliştirmeye çalışıyordum. Musa'yı da bu vesileyle tanırım. Tabii Ankara'da çalışmış olmam vesilesiyle tanıyorum. Kendisi Aydınlık Gazetesi'nde başladı gazeteciliğe. Arkasından Türk Haberler Ajansı'na girdi. Sonra yeni asır en son Milliyet Gazetesi'nde çok uzun yıllar çalıştı. Ve Metin Göktepe gazetecilik ödülünü kazandı. Bendeniz de Metin Göktepe gazetecilik ödülünü kazanan gazetecilerden biriyim. Ayıptır söylemesi. Onu da bir dipnot olarak belirtelim. Bir söyleşi sırasında Cumhurbaşkanı o zaman belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaşıyor. Tayyip Erdoğan o zaman böyle çok can canlı giyinmiyor. Daha rahat giyiniyor. Daha rahat kıyafetler var. Böyle serbest ve kendini çok fazla sıkıya almadan şu anda giydiriliyor bildiğiniz gibi. Yani her şeyi özenle seçiliyor çok iyi kravatlar seçiliyor, çok iyi kravatlar bağlanıyor. Kravat bağlamak önemli bir şeydir söyleyeyim size. Bugün kravat bağlama üzerine bir şeyler anlatacağım ama bu yeri değil. Yani meseleyi dağıtmamak için söylüyorum. Musa Ağacık soruyor. Mezarlıklarla ilgili konu mezarlıklarda geçiyor. Bakın Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?
4: Onlar çok bakımsız. Şimdi evet. oradan geliyoruz. Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezarlık hisseder. var onu biz Bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Buralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz. Öyle mi
2: Yuvacım?
4: Mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun, ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması... <gülüyor> En sonunda yolda o tarafa düşecek
1: başkanım. Bir daha dinleyelim mi? Son 15 yıldır kendisi bile böyle güldüğünü herhalde hatırlamıyor olabilir. O yüzden kendisini de dinletelim. Bir daha dinleyelim çok hoş.
4: Ben çok bakımsız. Şimdi evet. oradan geliyoruz. Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezarlık sebebi. Şimdi ediyoruz. var onu biz... Şimdi bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Buralardaki gelişmeleri görmüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor>
2: Öyle mi Yuvacım? Evet,
4: evet, evet. yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun, ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması. <gülüyor> en sonunda yol tarafa düşecek başkanım.
1: Valla çok hoş. Benim hoşuma gitti. Yani Kendisi de muhtemelen uzun zamandır ya ben artık gülmüyorum, neden gülmüyorum diye sorabilir. Bu ses kaydını dinleme imkanı olursa. Ve geçtiğimiz günlerde bildiğimiz gibi TOG yani Türkiye'nin yerli otomobilinin e, lansman töreninde Cumhurbaşkanı sahneye çıktı. Sahnede de iki e, meslektaşımız vardı. E, Cem Öğretir ve eşi Seda Öğretir vardı. Karı koca lansmanın sunumunda görevlendirilmişler. E, TOG'un kapısını açtı çıktı ve Cem Öğretir ile karşı karşıya kaldı. O arada şöyle dedi. Birazdan ses kaydını da dinleteceğim. Ya Cem, Seda senin karın mı dedi Bir dinleyelim. Efendim hoş geldiniz.
0: Alkışlarınızla.
5: Seda senin karın
6: mı?
0: <gülüyor> hoş geldiniz.
1: Hoş
2: geldiniz.
1: Evet, Seda senin karın mı diyor. Evet, bir sakıncası yoksa evet de, diye yanıt vermesi gerekiyordu. Öyle vermedi elbette. Peki bu kadar yumuşaklık yeter. Yumuşattık artık ortamı Yeterince sevimli hale getirdik. Böyle bir şeye dönüştürmeyelim diye... vodvile dönüştürmeyelim diye... ...tekrar aslımıza rücu ediyoruz. Bir ses kaydı daha var elimizde. Bu da Doğu Perinçek'le ilgili. Doğu Perinçek bugün bildiğiniz gibi işte tok ...ödül töreninde bildiğiniz gibi ellerini açtı... ...Sema'ya, Tanrı'ya yakardı... Doğu Perinçey'in bir yani dini itikatlarının ne olduğunu bilmiyoruz, dini bilgisinin de ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama dua eden herkes yani semaya açılan her el bir makbuldur öyle görmek lazım, herkesin inancına da saygı duymak lazım ayrıca geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la söyledikleri böyle hani yenilir yutulur gibi değildi. Bugün bakmayın böyle canciğer kuzu sarması olmalarına. Geçmişte şöyle bir kayıt var. Diyor ki Doğu Perinçek elimizde 38 tane Erdoğan kaseti var. Bu kasetleri cemaat değil biz yayınladık diyor.
4: E, hırsızlık yolsuzluk falan gibi konular açıklandığı zaman da a, a, bunu cemaat açıklıyor. Bu da yanlış. Cemaat falan açıklamıyor. Yani yıllardır Türkiye'de bütün bunları daha önce biz açıkladık. Biz Kasetlerini yayınladık Tayyip Erdoğan'ın. O yüzden e, tutuklandık. Ben, ben mahkemede açıkladım. 38 tane telefon konuşması var. Vereyim bakın onlar bu, bu açıklananlardan çok çok müthiş. 38 tane Tayyip Erdoğan'ın telefon konuşmaları var. Hepsi hırsızlıkları olsun.
1: Evet işte siyaset böyle kirli, berbat ve dün dündür, bugün bugündür yürüyen bir meslek maalesef. Türkiye için geçerli daha çok. Pek çok ülkede böyle yapıldığını biliyoruz. Sadece Nordik ülkelerinde böyle yapılmıyor. En azından buna yakın değil. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Belçika diye çıkarın. İzlanda'yı çıkarın. Dünyanın geri kalan bölümünde aşağı yukarı böyle yapılıyor. Yani şu biraz önce dinlediğiniz Doğu Perinçek. Şu kayıtların yani mümkün olsa da silinse, uzayda yok edilse, uzayda izine rastlanmasa diye düşündüğü günler olabilir. Oysa ortada her şey duruyor. Dün yolsuzlukla, hırsızlıkla itham ettiğiniz kişinin yanında el pençe divan duruyorsunuz ve ellerinizi açıp Tanrı'ya yakarıyorsunuz. Yani hani sahtekarlık bile değil. Daha ötesi bir durumdan bahsediyoruz. İki tane bilim haberi vereceğim. Bir tanesi astrolojik, astronomik astronomi biliminden gök bilimciler, gök bilimciler esrarengiz bir kaynağın son yıllarda dünyayı radyasyon yağmuruna tuttuğunu belirlediler. Haber son derece önemli bilimsel hakemli bir dergide yayınlandı. Proceedings of the Royal Society adlı bir dergi bu, hakemli bir dergi. Dergiye göre Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden astrofizikçi Benjamin Pop anlamadığımız bir tür aşırı astrofiziksel olgular ve bu aslında bizim için bir tehdit olabilir diyor. Şimdi ne demek istiyor oraya gireceğim. ...Türkçe tercümesini de yapmaya çalışacağım ayrıca. Çalışmanın arkasındaki bilim insanları ağaç halkalarındaki karbon 14 diye bilinen radyoaktif izotopları inceledi. Bu elementler gezegene tarih boyunca ulaşan radyasyon seviyelerindeki artışı gözler önüne seriyor. Radyasyon seviyelerinde dönem dönem meydana gelen uzun erimli artışları ilk kez Japon fizikçi Fusa Miyake keşfetmişti bu yüzden... Bu artışları Miyake olayı diye biliniyor. Yani literatüre Miyake'nin adıyla girmiş. Karbon eriminin ağaçlarda yarattığı değişimi ölçen bir ölçek var. Bu ölçeğin adı da Miyake ölçeği. Pop'a göre son 10 bin yılda 6 Miyake olayı oldu. Bunlardan sonuncusu Milattan sonra 993'te gerçekleşti. Şimdi dikkat edin buraya. 993, sene 2022... Şimdiye kadar bu artışların güneşteki aktivitenin arttığı... ...solar maksimum evrenlerinde meydana geldiğine inanılıyordu. Ancak ağaç halkaları artışların maksimum evrenin dışında da meydana geldiğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra bazı ani artışlarında çok uzun sürmesi soru işaretleri yaratıyor. ABC Nevze konuşan Pop, bu olaylardan en az ikisi, belki de üçü bir yıldan uzun sürmüş dedi. Şimdi bu şaşırtıcı bir durum zira... Eğer bu bir güneş patlamasıysa bu kadar uzun sürmemeli diyor. Dolayısıyla güneş patlaması değil. Bildiğiniz gibi güneşte zaman zaman patlamalar olur. Bu patlamalar sırasında atmosfer atmosfere kadar gelir radyomanyetik dalgalar. Ve bu radyomanyetik dalgalarda cep telefonları ve bütün iletişim araçlarında küçük çaplı bozuntulara, bozulmalara yol açar. Ama bu sıkça olan bir durum değil. Şöyle devam ediyor. Güneş patlamalarının uzaya savurduğu radyoaktif parçacıklara... Güneş rüzgarı adı veriliyor. Bu rüzgarlar bazen dünyaya ulaşıyor ve telekomünikasyonda biraz önce söylediğim gibi aksamaya neden oluyor. Gezegene ulaşan son güçlü güneş rüzgarı 1859'da meydana gelmiş. Şimdi biraz önceki radyasyon hikayesi 993, son güneş patlaması da 1859. Buraya kadar anlaştık. Bilim insanları Miyake olaylarına yol açan kozmik olayın, ...Karrington'dan 100 kat daha güçlü olduğunu düşünüyor. Güneş rüzgarlarının güneşteki patlamaları Karrington olayı diyoruz. İki tane kavram var. Bir tanesi Miyake. Güneşten gelen dalgaların karbon değişimlerinde yarattığı ölçeğe Miyake ölçeği diyoruz. Güneş rüzgarlarının yarattığı patlamaların etkisini ölçen ölçeğe de Karrington ölçeği diyoruz. İki ölçek var. Daha önce bu gizemli olayların gama ışını patlamaları, süpernovalar ve gezegenin yakınındaki nötron yıldızlarından kaynaklanabileceği öne sürülmüştü. Pop, bu sorunu çözmemiz gerçekten önemli. Önemli bir problemle yüzüçlüyüz farkında mısınız? Zira Carrington olayı bile bu Miyake olaylarından 100 kat küçüktü. Öte yandan Pop, güneş seçeneğinin yine de ihtimal dışı olmadığını söylüyor. Çok şükür. İhtimaldir şu değilmiş yani güneşten. Yoksa sebebini bilmiyoruz. Mesele şu mesele ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilsek çözeceğiz. Yine de diyor güneşten kaynaklanmış olabilir diyor bizi rahatlatıyor. Hatta güneş bu radyasyon yağmurları sayesinde halen olası bir kaynak olarak gözüküyor diyor. Çok şükür bi- biraz daha rahatladık. Bilim insanına göre yani popa göre güneşte hızla ardarda arda meydana gelen patlamalar bir çeşit yaylım ateşi yaratıyor olabilir diyor. Bir yerden ışınlanıyoruz, bir yerden biz radyoaktif saldırıya uğruyoruz. Bu radyoaktif saldırının kaynağını bilmiyoruz diyor. Pop en sonunda diyor ki bu yine güneşten kaynaklanan bir patlamanın eseri olabilir diyor. Rahat edin diyor. Çok şükür. Allah'ım şükürler olsun sana. Bugünü de geçirdik. Bir başka bilim haberi var. Mars'ta mikroskobik canlıların 280 milyon yıl boyunca hayatta kalabileceği ortaya çıktı. Nasıl? Şimdi Elon Musk'ın neden Mars'a gitmek istediğini, Elon Musk'ın orada neden bir uygarlık kurmak istediğini, neden koloni geliştirdiğini, neden bu kadar çok para harcadığını herhalde anlamamıza daha kolay yardımcı olur. 280 milyon yıl boyunca. Bildiğiniz gibi Mars'ın bundan milyonlarca yıl önce, kaç milyon yıl önce olduğunu bilmiyorum ama milyonlarca yıl önce dünyaya benzer bir atmosfer olduğu biliniyor. Tıpkı biz yani dünyadaki atmosferdeki dağılım kadar değil yani buradaki oksijen kesafeti, buradaki karbondioksit, buradaki azot kesafeti gibi olmayabilir ama canlıların, bizim gibi canlıların, sorunum yapan canlıların ve bitkilerin yaşamasına elverişli bir atmosfer olduğu biliniyor. Yazdık mı bunu bir kere? İki, Mars'ın yüzeyinde bir buzul tabakası olduğu da biliniyor. Üç, Mars'ın atmosferini kaybetmesinden sonra buzul tabakasının tamamen donuk hale geçtiği de biliniyor. Bu etti 3. Şimdi dördüncüsü Elon Musk Mars'ta bir koloni kuruyor. Koloni bir devasa büyük bir fanus gibi düşünün. Bu fanusun içinde insanlar olacak. Zaten uzay yolculukları başladı. 2030'da yerleşim başlayacak. 2040'da hayat başlayacak tamamen yani normal hayat. Dünyadan herhangi bir takviye yapılmaksızın, dünyadan oksijen götürmeksizin, Dünyadan patlıcan, domates götürmek sizin. Orada yaşayabilecekleri bir evren yaratılıyor. Nasıl yaratılacağını söyleyeyim. Bir alüminyum folyo benzeri bir tabakayla kaplanacak bu fanusun üzeri. Bu alüminyum folyo benzeri tabaka güneş ışınlarını Mars'ın yüzeyine yoğun biçimde yansıtacak ve Mars'ın yüzeyindeki buzlar çözülecek. Buzlar çözülünce ne oluyor? suya dönüşüyor. Su nedir? Heraklitos'a göre insanlığın başlangıcıdır. Daha doğrusu tüm medeniyetin, uygarlığın, canlı hayatın, vitalitenin başlangıcı suyla ilgilidir. Her şeyin başı su. Önce su vardı diyor Heraklitos. Dolayısıyla suyu elde ettiğiniz takdirde hayatın geri kalanını elde etmeniz, geliştirmeniz mümkün olabilir. Suyu elde ettik mi? Mars'taki su ortaya çıktıktan sonra suyun olduğu yerde bitkiler büyümeye başlar. Bitkiler büyümeye başlayınca Fotosentez yapmaya başlarlar. Fotosentez yapan bitkiler oksijen verip karbondioksit alırlar. Bu alışverişi gece gündüz değişim parkıyla yansıtırlar. Gece başka, gündüz başka. Dolayısıyla hayat orada artık başlar. Zaten uzayda bildiğiniz gibi ıspanak bile yetiştirildi. ıspanak, karnabahar yetiştirildi. Domates, patlıcanı geçtik. Onların hepsi onlar Adana'dan daha iyi yetiştiriyor. Öyle söylüyorum. Yani Adana'daki seralar. Mars'taki seraların yanında çocuk oyuncağı. Şu anda iş oraya doğru gidiyor. Neyse konuyu dağıttık biraz ama gelelim tekrar habere. 280 milyon yıl boyunca hayatta kalabildiğini belirlemişler mikroskobik canlıları. Bu şu anlama geliyor. Orada bir hayat vardı. Bu hayat ölü. Ama 280 milyon yıldır birdenbire böyle tutan mezarından kalkması gibi kalkabilir. Ayaklanabilir. Umut bu. Bu durumda yeni bir araştırma yapıldı ve... Mars'taki hayatın canlandırılma ihtimalinin söz konusu olabileceği iddia ediliyor. Araştırmacılar kuru ve donmuş ortamda bakterilerin ne kadar uzun süre hayatta kalabileceğini görmek için Mars'ta sert ve radyoaktif koşulların koşulları bilgisayar ortamında canlandırdılar. Bir simülasyon yaratmışlar. Hakemli bilimsel dergi Astrobiology'de yayınlanan yeni araştırmada bu sürenin aslında çok daha uzun olduğu tespit edildi. Amerikalı araştırmacılar söz konusu bakterinin yüzeyin altına çekilerek 280 milyon yıl hayatta kalabileceğini keşfetti. Bir bakteri türünden bahsediyoruz, sayısız bakteri ve canlı türünden bahsedebiliriz bu arada. Bulgular Mars'taki uzay araçlarının topladığı örneklerde bu bakterilerin izinin bulunabileceğine dair umutlarını artırıyorlar. Bildiğiniz gibi Kızıl Gezegen'de diye bir uzay aracı var, Avrupa Uzay Ajansı'nın ayrıca NASA'nın... Perseverance aracı var. Ayrıca Explorer araçları var. Yine Mars'ın yüzeyinde hala görüntüleme yapıyor, hala araştırma yapıyor. Bu araçlar yüzeyin metrelerce altından toprak örnekleri alıyorlar. Örnekler gelecek yıllarda başlatılacak, yeni görevlerle dünyaya getirilecek, laboratuvar ortamında incelenecek ve böylece 280 milyon yıldır ölü halde bulunan canlı Yeniden hayata döndürülecek bir hayat öpücü, reenkarnatif bir dünyadan bahsediyoruz. Bir izleyicimiz yazmış, değineceğim. Bildiğiniz gibi 6 Kasım'da İstanbul Boğazı'nda büyük bir balık katliamı olacak maalesef. Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla şöyle bir tamim yayınlandı. Bu tamime göre 6 Kasım günü sabahleyin başlayıp öğleden sonra saat 1'e kadar ya da 3'e kadar tam saati hatırlamıyorum balık avı serbest kılınacak. Bu İzlanda'daki balıkçıların balina katliamı gibi bir şeye dönüşecek. Umarız yapmazlar, umarız vazgeçerler diye düşünüyoruz. Ama şu anda görünen o ki bir, birkaç gün kaldı ve bu katliam olacak. Neden yapıyorlar? İstanbul'daki birkaç balıkçının yüzü su hürmetine onlar biraz para kazansın diye yapıyorlar. Bir izleyicimiz şöyle bir şey yazmış. Aynen okuyacağım. Kelimesine dokunmadan kendisi bu işleri bilen biri. Birkaç gündür biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı'nın hiçbir görevi yetkisi alanında bulunmayan İstanbul Boğazı'nın gırgır avcılığına genişleterek Ekim-Kasım aylarında açılması konuşuluyor. Balığın hızlı göç zamanında boğazları trafiğe kapayarak gırgır avcılığının her alanda önünü açacaktır. Bu bir defa Ulaştırma Bakanlığı'nın yetkisinde değildir. Karar hiç doğru değildir. Bu karar ülke balıkçılığına ihanetin en önde gidenidir. Bu kararı protesto ediyoruz. İlk aşamada bütün balıkçılarımız, kooperatif ortaklarımız CİMER'e şikayetle başladık. Yarın Ankara'da da her iki bakanlığa sür koop olarak yazılar teslim edilecek. Kararın uygulanamaz olduğu ile ilgili bizler boğazların tamamı endüstriyel avcılığa kapanması gerektiğini düşünürken, bununla ilgili her ortamda çalışmasını yaparken... Karşımıza böyle bir çalışmanın çıkması bakanlıkların nasıl çocuk oyuncağı haline geldiğinin bir kanıtıdır. Tarım Bakanlığı balıkçılık faaliyetlerini düzenliyor. Ulaştırma Bakanlığı balıkçılıkla ilgili kararlar alıyor. Kimsenin kimseden haberi yok. Kısa bir bilgilendirme yaptım. Bu olayın gelişimiyle ilgili lütfen paylaştınız istiyor. Ayrıca boğazın kapatılmasının Montreux'e aykırı olduğunda söylüyor. Ben de aynı kanaatliyim. Yani herhangi bir şekilde nota yiyebiliriz. Tabii çok kısa süreli olduğu için kimse dikkate almayacaktır ama örneğin Boğaz'ı 3 gün kapatın bakalım dünya başınıza yığılır. Dolayısıyla 6 Kasım'daki İstanbul Boğazı'ndaki balık katliamına karşı sesinizi yükseltmenizi rica ediyoruz. Ve Ulaştırma Bakanlığı'nın üstüne vazife olmayan bu karardan geri adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Tarım Bakanlığı'nın onay vermediği bir karar olduğu ortada. Hoş gerçi... İki bakanlık birbirleriyle böylesine yazışmalar içine girmeden de bu işler olabiliyor. Böyle yürüyor maalesef eriş çığırından, şirazesinden çıkmış durumda. Yeniden bir imar affı geliyor bildiğiniz gibi. Bu işte kaçıncı imar affı olacak bilmiyoruz ama imar affının kokusu duyulunca bodrumda kaçak yapılaşma birdenbire patladı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından bir imar Affı yasası meclise sunuldu. Artan kaçak yapılaşmanın yasa önerisinin kabul edilmesiyle daha da artacağı tahmin ediliyor. Bodrum'da ortalama kiralar 7 bin liraya çıktı. Ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu anda imar barışı yok. İmar barışı olsa bir de geleceğe yönelik çıkmayacağı için imar barışı tarihinden sonra yapılacak her şey kaçak olacak diyor. Neyse okumayalım ama bir imar barışı geliyor. Dolayısıyla kaçak üstüne kaçak. Hem de seçimden önce olacaktır. Bunu da net biçimde söyleyelim. Hazırsa şu anda demir filizlerini çıkmaya devam edin. Hiç merak etmeyin. Orayı yasal hale getireceğiz. Türkiye'de doktora tezi ya da lisans üstü tezleri hazırlamak artık biliyorsunuz çocuk oyuncağına dönüştü. İşin alıntı çalıntı intihar kısmından geçtik. Şimdi profesyonel şirketler var. Doğrudan adresinize ulaşıyorlar. Sizi nereden buluyorlarsa buluyorlar. Doktora tezi yazmaya başladınız Hayırlı olsun Ali Bey diyorlar. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, size de hayırlı olsun. Ee, doktora tezinizi yazabiliriz biz. Kaç para? Vallahi işte 9 bin liradan 20 bin liraya kadar bir tarife veriyorlar. Bir de doktora tezini yazarken intihal unsuru olmamasına da dikkat ediyorlar. Çünkü bir e, yapay zeka aracılığıyla yazılıyor. Yapay zeka ...bir intihal vakası varsa onu seçiyor, ayıklıyor. Diyor ki burada hayır bunu kullanamazsınız, başka bir şey kullanın diyor. Ve böyle tertemiz, pırıl pırıl, sıfır kilometre bir doktora teziniz oluyor. Hediyesi 20 bin lira. Merak edenler yazdırabilirler. Zaten şu anda yağmur gibi oraya başvurular oldu biliniyor. Dünyanın en küçük televizyonu üretildi. Görüntüsü yok ama Doruk bir yerlerden bulacaktır diye düşünüyorum. Şu anda başladı süren Doruk bu görüntüyü bulmak için... ...sana ayırdığımız 15 saniyenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Amerikalı bir startup şirketi. Amerikalı bir startup şirketi dünyanın en küçük televizyonunu üretti. Tiny Circus adlı şirket 15 mm, 1,5 cm. 15 mm, 26 mm ekranlara sahip iki ayrı boyut üretti. Minik televizyonların fiyatları da tabii fiyatları minik değil. Tiny Circus, Tiny TV Mini ve Tiny TV 2 adlı iki küçük televizyon prototipini tanıttı ve ekranlarını gösterdi. Nostaljik görünümlü televizyonların ses seviyesini ayarlayan videolar arasında kanalları değiştiren iki döner düğmesi de var. Yani dört başı mamur, eksiksiz bir televizyondan bahsediyoruz. Şirketten yapılan açıklamada televizyon üzerinden seyredirmek istenen videoların kullanıcı tarafından cihaza yüklenebileceği ya da bir USB kablosu kullanarak bilgisayardan görüntü aktarılabileceği bildirildi. Öte yandan cihazların ticari olarak satışa geçirilmesi için Kickstarter üzerinden bir kampanya başlatıldı. Şirket şimdiye kadar 128.640 doların üzerinde para topladı. Ortada mal yok ama söyleyeyim size. Yani henüz daha yapılmamış, yapılacak prototip var. Dog gibi olabilir. Yani Dog bu senin karın mı? Evet. Meksika Grand Prix'si Nen Kazanan Verstappen F1 tarihine geçti. Son F1 ile ilgili istatistikleri paylaşmak istiyorum. Merak eden izleyicilerimiz var. Bu konuyla ilgili duyanlar olduğunu biliyorum. F1'de sezonun 20. mücadelesi Başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez pistinde 71 tur üzerinden yapıldı. Önceki gün pole pozisyonundaki Verstappen starttan itibaren kontrol altında götürdü yarışı ve kazandı. Sezonun 14. kariyerinin 34. birinciliğine ulaştığı Max Verstappen. Böylece Michael Schumacher'in 2004'te, Sebastian Vettel'in 2013'te paylaştığı F1 sezonunda, 1-F1 sezonda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı. Yani şu anda Michael Schumacher'de, de, Sebastian Vettel'de de toprağa gömmüş durumda. Ayrıca e, Max Verstappen'in, e, Louis Stappen'in, Hamilton'ın sadece Louis Hamilton 15.1 saniye gerisinde kaldı Stapen'in. Ve Sergio Perez de bu yarışta 18.1 saniye ile 3. olabildi. Şu andaki sıralama şöyle. Son yarışla birlikte Max Verstappen Hollandalı bildiğiniz gibi 416 puanla 1. sırada dünya klasmanında. Sergio Perez Meksikalı 280 puanla 2. sırada. Charles Leclerc, Monaco'lu kendisi 275 puana sahip. George Russell, İngiliz, Büyük Britanyalı 231 puanla dördüncü sırada. Lewis Hamilton, yılların Lewis Hamilton'ı da sadece beşinci sırada kendine yer bulabildi. Büyük Britanyalı 216 puanla. Takımlardaki sıralamada şöyle. Red Bull takımı 696 puanla birinci sırada. Ferrari 487 puanla ikinci sırada. Mercedes 447 ile 3'te. Alpin 153 puanla dörtte. McLaren'de 146 puanla beşinci sırayı oluşturuyor. F1 Formüle 1 sevenlere buradan duyurmuş olalım. Yaklaşık bir beş dakika sonra bir telefon bağlantımız olacak. Ondan önce birkaç küçük güzel haber daha vereceğim size. İsveç'te bir hayvanat bahçesinde, Stockholm'de bir dev kobra birkaç gün önce kaçtı. Kafesinden kaçtı. Ve birkaç gün sonra, bir hafta sonra sevgili kobra geri döndü. Teraryuma geri döndü. Çünkü dışarıda çok yalnızlık çekmiş olabilir muhtemelen. Herkes garip ve tuhaf karşılıyor bu meseleyi. Bence hayvanın gidebileceği yer yoktu. Zaten insanların arasına karışmak gibi bir riski göze alamaz. Yani çiğ çiğ yerler onu öyle söyleyeyim. Öylesine, öylesine vahşi bir insan evreni var dünyada. Haber şöyle İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir hayvanat bahçesinden kaçan 2.2 metre uzunluğundaki kral kobra bir hafta sonra kendi başına teraryumuna geri döndü. Skanyan Akvaryum Müdürü Jonas Wallström, Sir Wallström adlı kral kobranın yuvasına geri döndüğünü açıkladı. Wallström kral kobranın kaçışından bir hafta sonra kendi başına yuvasına dönmesinin ilginç olduğunu söyledi. Hiç ilginç değil yani Wallström ararsan bizi söyleriz neden olduğunu Yılan 22 Ekim'de Skansen Açık Hava Müzesi'ndeki hayvanat bahçesinde bulunan teraryumun tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçmıştı. Vallahi maharetli tünel kazma konusunda da uzman aydınlatma boşluğu. Yani tuvalet kuburundan kaçan mahkumlar olduğunu biliyoruz ama aydınlatma boşluğundan kaçan yılanı ilk defa. X-Ray cihazlarıyla yapılan arama sonucunda yılanın hafta başında yeri tespit edilmiş. Ancak sonra izini kaybettirmişti. Sonra döndü hayvanat bahçesine geri geldi. Afedin beni. Bir hataydı yaptım. Bir daha yapmayacağım. Dışarısı çok kötü demiş olabilir. Jüri yetersiz dedi. Fakülte yönetimi uygun değil dedi. Rektör yine de atadı. Olay nerede geçiyor? Aydın Menderes Üniversitesi'nde geçiyor. Aydın Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesinde görevlendirmek üzere alınacak öğretim üyesi kadrosu için jürinin yetersiz, fakülte yönetiminin de oy birliğiyle uygun değil dediği adayı rektör atadı. Nasıl? Atamaya tepki gösteren akademisyenler hani liyakat vardı diye sordular. Vallahi sormaya devam edin biz yıllardır soruyoruz ortada yok liyakat yok. Bulan varsa getirsin. Yani üniversite yönetim kadrosu uygun değil diyor. Jüri yetersiz diyor rektör bey atıyor. Çünkü rektör bey orayı çiftlik gibi yönetiyor. İzmir Aydın Adnan Menderes Üniversitesi rektörü adını da söyleyelim. Profesör Dr. Selçuk Osman Aldemir. Kendisini buradan kutluyoruz. Bu yaptığı liyakat dışı atama dolayısıyla. Hollanda'da bir belediye sonbahar yapraklarının temizlenmesini istemiyor. Bu haberi özellikle vermek istedim. Çünkü Türkiye'de böyle bir çılgınca belediyelerin temizlik görevlilerinin çılgınca yaprak temizlediğini görüyoruz. Şimdi çimlerin üzerindeki yaprağı niye temizlersiniz? Ya da toprağın üzerindeki yapraklar neden temizlenir? Hadi sokaktakini anlarım. Sokaktakini alırsınız. ...çimlerin üzerine atarsınız... ...ya da ağaçların diplerine atarsınız... ...o bir gübre, doğal gübre, organik gübre... ...dolayısıyla temizlediğiniz zaman... ...doğayı temizlemiş olmuyorsunuz... ...aslında kendi kendinizi kandırmış oluyorsunuz... ...temizlik işçilerine iş çıkarmış oluyorsunuz... ...çılgınca bütün belediyelerde var şu anda... ...yaprak bulunduğu yere aittir... ...sadece sokaktaysa... Hani ...çok fazla şey yapıyorsa... ...yani ne derler... ...görselliği güzel olabilir ama... işte ...ayaklarınıza dolanıyorsa kayar biliyorsunuz... Ya ...ıslanan yapraklar... ...alırsınız çimlerin üzerine ya da ağaçların köklerine koyarsınız. Hollanda'nın Eindhoven Belediyesi parklarda ve bahçelerde sonbahar yapraklarının ayrışmasına izin vermenin böcek ve toprak sağlığını artırdığını söylüyor. Yani aynı zamanda bir antibiyotik işlevi görüyor. Belediye düşen sonbahar yapraklarının ekolojik olarak altın değerinde olduğunu belirtiyor. Dikkatinizi çekelim. Eindhoven Belediye Sözcüsü Martin Van Gessel Kamusal alanların nasıl görünmesi gerektiği konusundaki alışıla gelmiş fikirleri değiştirmeye çalıştıklarını söylüyor. Şehir parklarındaki yaprak üfleyicileri emekliye ayırmak, orada da varmış bu hastalık, şimdi vazgeçiyorlar, yeni fark etmişler onlarda. Van uzun bir süre boyunca insanlar çimlerin her zaman biçilmesi, yaprakların toplanması, her şeyin düzenli görünmesi gerektiğini düşündü ama artık parklarda yaprakların olmasına izin vermeli diyor. Parkları serbest bırakın, yaprakları da serbest bırakın diyor. Peki. Telefon bağlantısı saatimiz geldi. Hazır giyimin başkentlerinden biri sayılan daha doğrusu ipliğin başkenti Kahramanmaraş. Dünyadaki ipliğin yaklaşık %9'u Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Bu kadar büyük bir hacimden bahsediyoruz. Kahramanmaraş'ta bir süre önce iki iplik fabrikası kapandı ve 450 kişi işsiz kaldı. Bunun bir e, alarm olup olmadığını ya da bir başlangıç olup olmadığını sebeplerini konuşacağız. Telefon attığımızda. Bir tek sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen var. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. En son görüştüğümüzden bu yana umarım iyisinizdir. Kendi sendikanızı kurdunuz ve e, işçilerin haklarını savunmaya devam ettiğinizi düşünüyoruz. İyi bir sendika lideri olma konusunda elinizden gelen her türlü çabayı göstereceğinizden eminiz diye başlamak istiyorum. Bize bir araçtaki durumu anlatmanızı istiyorum. Yani iki evet. fabrika geçici sebeplere evet. bağlı olarak mı kapanmıştır yoksa Hakikaten bir pazar daralması var. Avrupa'dan e, ihracat e, kapıları kapanıyor Avrupa'nın. Bu yüzden mi oluyor? Arkasında Yatan'ı bize 5-6 dakikada anlatmanızı rica ederim. Buyurun.
7: Ee, şimdi önce aslında asıl alarmın Maraş'tan önce ben başladığını düşünüyorum. Ee, belki şu Maraş'ta son 2 hatta 4 fabrikanın 2 fabrikaya bağlı 4 işletme ve 450 kişi e, işten atıldığı Bu kapatma sonucunda. Ee, ama bunun çok daha fazlası aslında Haziran ayından beri, hatta Mayıs sonundan beri Antep'te yaşanıyor. Ee, Antep'te son 4 ayda 30 bine yakın işçi işten atıldı. Evet. Ee, ya yani Ve tamamına yakını tekstil sektöründe yine. Burada Antep'te özellikle halı ve halı ipliği fabrikaları ağırlıklı bir sektör var. Maraş'ta daha çok... İplik ama e, giyim sektöründe kullanılan kumaş ipliği şeyinde bir artış e, kapasite söz konusu. Şimdi Antep'te aslında ilk mı başladı ve Mayıs sonundan itibaren e, ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı. Önce halı sektöründe sonradan buna bağlı olarak ipliğe ve diğer sektörlere de yayıldı. E, örneğin Antep'te... Tekstilin Türkiye'nin en büyükleri içinde yer alan işte Merinos, Medike, Şireci gibi büyük firmalar dahil olmak üzere binlerce işten atıldı ve bu işten atmalar hala devam ediyor. Ve şimdi bu kriz hazır giyim sektörüne de özellikle son birkaç ayda bu daralma yansımış durumda. Örneğin Ekim ayında işte hazır giyimde ihracat %15 düşmüş durumda. Ve toplamda tekstil sektöründe de ee, toplam üretimin %10'un üstünde %10.6 düştüğü söyleniyor evet. ee, ve tabii önümüzdeki aylar için beklenti çok daha kötü. Ee, bunun sebepleri ne peki? Bunun sebepleri yani birincisi tabii bütün Türkiye'de olduğu gibi e, Türkiye'de belki daha fazla hissediliyor ama işte Avrupa'da da biliyorsunuz bir enflasyon sorunu var. Alım gücü düşüyor bütün dünyada e, ve bundan kaynaklı alım gücünün düşmesi siparişlerinde azalmasına, daralmasına sebep oluyor. Bir diğeri bildiğimiz sebepler işte aynı zamanda bir enerji krizi var Rusya kaynaklı işte savaş ve bundan kaynaklı yaşanan durgunluk. Bütün, e, bütün bunlar da eklenince toplamda bu şeyden bu koşullardan en çok etkilenen sektörlerin başında tekstil geliyor. Evet. Şimdi tekstilde son birkaç yılda şöyle bir hikaye yaşandı biliyorsunuz. Daha önce programlarınızda da konuştuk. Aslında pandemiden önce de gelişen ve hızlı büyüyen sektörlerden biriydi. 2019'a kadar tekstil ve hazır giyim sektörü özellikle pandemide çok kısa süreli bir düşüş bütün dünyada olduğu gibi bir daralma yaşansa da o dönemde dünyada tedarik zincirinin de değişmesi ve Türkiye'nin Türkiye'deki tekstil sektörünün de bunu bir fırsata çevirmesi sonucunda siparişlerin daha önce Orta Asya, Uzak Asya'ya yönelen siparişlerin büyük çoğunlukla buraya yönelmesi sonucunda ciddi bir büyüme, ihracat ve büyüme rekorları kırıldı burada. Üretim ciddi oranda arttı. Örneğin pandemi döneminde tekstil iş kolundaki kayıtlı işçi sayısı, istihdam da arttı buna bağlı olarak %13 civarında. Ve 2011'i, 2021'i bu noktada işte tekstil ve hazır giyim sektörü bütün sektörlere göre çok daha büyük bir büyüme ve ihracat rakamlarıyla kapattılar. Şimdi bu terse dönmeye başladı. Yani demin saydığım bu krizin ee, bu daralmanın sebebi olarak söylediğim şeylere ek olarak e, bu tedarik zinciri de terse dönmeye başladı. Şimdi pandeminin yarattığı koşulların ortadan kalkmasıyla e, bu siparişlerin bir kısmı yeniden işte Bangladeş gibi, Hindistan gibi
1: iş gücünün... E, Daha ucuz olduğu yerlere kaydı. Oldu, yerlere evet.
7: yönelmeye başladı ve bütün bu sebeplerden kaynaklı özellikle Avrupa'daki büyük markalar başta olmak üzere çünkü tekstilin asıl... Türkiye'deki ihracatın asıl büyük payı Avrupa Birliği ülkeleri. Buralarda bir düşüş yaşandı ve bu düşüşün sonucu her zaman olduğu gibi yine faturası işçilere kesiliyor. Dediğim gibi Antep'te 30 bine yakın işçi işten atıldı. E ve şimdi bu hazır giyim olarak diğer illere de yayılmaya başlandı. Maraş belki gündeme geldi ama örneğin Urfa'da da iki fabrikanın kapandığını biliyoruz. Malatya'da e, üretim... Kapasitesi düşen ve yüzlerce işinin atıldığı fabrikalar var. Adana'da benzer şekilde böyle fabrikalar var. Ve bunun en çok yaşandığı yer de Antep. Antep'te sadece 30 bine yakın işinin işten atıldığını biliyoruz biz fabrikalarda. Evet. Şimdi tabii burada şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani bütün bunlar sonucunda tabii tekstil patronları, hazır giyim patronları da sürekli bir teyakkuz halinde. İşte bakanlarla görüşüyorlar. Örneğin bugün bir haberde okudum. E, İspanya'da buradaki hazır giyimin en büyük tedarik müşterilerinden biri olan e, Zara Inditex firmaya bir çıkarma yapmışlar. Burada bakanla görüşmelerde patronların taleplerine bakıyoruz. İşte 2 yıldır 3 yıldır zaten olan şeyler işte daha fazla e, teşvik ve destek istiyorlar. 3 madde öne çıkıyor. Birincisi işte asgari ücretle ilgili bir söylemler var biliyorsunuz işte yüksek bir zam yapılacak söylentileri. Bundan rahatsız patronlar bu konuda hükümetten güvence istiyorlar. İkincisi EYT ile ilgili düzenleme pek çok işçiye tazminat yükü getirecek işverenler için. Ve bu da asgari ücret zamlandığında yeni asgari ücrete göre olacağı için bundan kaygılanıyorlar. Bir diğeri de kısa çalışma ödeneğinin yeniden hayata geçirilmesini istiyorlar pandemide <gülüyor> olduğu gibi. Ve bununla nasıl istismar edildiğini biliyoruz zaten. Şimdi aslında söylenmeyen dile getirilmeyen başka bir şey daha var.
1: Çok kısa ee, bunu, bir dakikada izah ederseniz. Evet
7: sakin. yani bu da seçimden önce hükümetin yeniden bir işten atma yasağı getireceği bir hmm. ee, Ve bundan önce yani hem asgari ücrete gelecek zaman ve bütün bu gelişmeler karşısında yine aslında işçiler bu işten atmalar, fabrika kapanmalar bütün bunlar patronların taleplerini elde etmek için kullandığı bir şeye dönüşmüş durumda. Burada çözüm için de şunu söylemek gerekir kısaca. Şimdi bu... E, bir de burada söylenmeyen bir şey daha söyledim izninizde. İşkur belki dikkatinizi çekmiştir. İşsizlik fonu 29 milyar açık verdi ilk el. Evet. Ve Sayıştay'ın yönetimlerine göre ve sadece geçen yılki açık 12 milyar. Ve işsizlik fonunu kaynaklarının büyük oranda patronlara teşvik ve kursiyer işçi ve benzeri adlar altında aktarıldığını biliyoruz. Evet. Yani sonuç olarak bu kriz derinleştiğinde, bugünden de, yarın bu işten atmalar arttığında yine bunun bedelini işçiler ödeyecek. Evet. Ama hem patronlar hem hükümet sadece patronların zararının nasıl karşılanacağı konuşuluyor. Yani bu evet. kadar işsiz kalan işçinin güvencesi ne olacak? İşsiz kalan işçiler mesela... Son, altında...
1: ee, son bir cümle hakikaten bitiriyoruz. Şu, şunu da hatırlatayım.
7: Evet. E, atılan işçilerin %80'i krem tazminatı alamıyor. Bunu da söylemiş olayım. Peki. Mesela Antep'te 30 bin işçinin yarısından çoğu ya tazminat alamıyor ya da çok daha düşüne mahkum ediliyor. Peki. Yani bütün bunların altında asıl ezilen işçiler ve bence asıl kafa yorulması gereken bu krizden işçilerin en az nasıl etkileneceği, faturasını tamam. işçilerin ödemeyeceği şekilde bir çözüm nasıl bulunur? Bence sendikaların işçilerin asıl gündem
1: yapması gerekiyor. Teşekkür ederim. Bu, bu Peki. Şey. Evet, çok hızlı bir kapanış yapacağız. Çünkü yeni yayın dönemindeki format gereği eğer saat başına sarkarsak otomatik olarak kesiyor. Bitirdik. Bu yayının kumanda masasında Onur Er, editör masasında doğru Uygançı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Çağlar Öner saat başı haberlerle karşınızda olacak. Şervin Hacıpur'dan <gülüyor> size parçalar seçtik. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz. <gülüyor>
2: می بردتت از این شهر سر نشد که ما به تو برو ما
3: بریم
2: بیرون از زیر این سایه ها نشد بره از رو